0: Vítáme vás u Hápodu s pořadovým číslem 784, jak možná poznáváte z mého hlasu, tak dneska u nás panuje velmi dobrá nálada, nebo aspoň mám takový pocit z našeho, z takového našeho jako prvního povídání, než jsme se pustili do natáčení. Já jsem Tadeáš, ahoj, společně se mnou si dneska bude povídat taky Kuba Štěpánek. Zdarec. Máme tady taky Lukáše Černohorského. Čau, čau. Teď jsem si vzpomněl na jeho jméno, a předtím jsem se na něj nemohl vzpomenout. Jo. No, tak, se to chcete... se
1: mi jako dotklo. Co
0: no. což se Lukášovi omlouvám a uh, naší, naší skvadru dnešní uzavírá Míra Václavík.
2: Mně se líbí, jak Lukáš po delší době přijde, přijde do h -podu a vždycky čeká nějaká nová. <laughs> <laughs> Mně se spíš líbí, že si teďka Měk nechal Míru se, je
3: to, že jsme skočili do před... Ano, přesně, to je, to je křivda dneska, co mám já. Já doufám,
0: že tady zase nevzniká nějaké velký zpoždění, protože mám pocit, že jo, ale to asi necháme, necháme na jiný. Každopádně, máme za sebou další týden hraní, máme za sebou další týden práce kluci tady docela dlouho nebyli a můžeme se rovnou povědět o tom, co jsme zatím z ty poslední dobu hráli. Takže můžeme klidně začít třeba mírou. Míro, představ nám, co tě teďka baví, čemu se věnuješ a co na to říkáš.
3: Jo, tak já jsem tady vlastně nebyl jeden podcast, takže tady mám nějaký hry za 14 dní. Uh, nesíl jsem toho moc, ale jsem zase jako větší věci. Dojel jsem to Call of Duty Modern Warfare, co jsme se bavili posledně a dost mě to bavilo, takže jsem si to i jako zkompletoval komplet, hmm, zase jsem krásně použil ty slovíčka a uh, bylo to super, překvapilo mě, jak, jak jsem se dal od té série Call of Duty pauzu, tak jak mě chytly ty poslední dva díly a jak jsem to jedním šmahem zahrál a pak jsem si jako i vyzobal ty věci kolem, protože, protože to byla prostě dobrá střílečka, jak to Modern Warfare, tak ty Black Ops byly poslední, pokud se nepletu. Takže, takže tak. A pak jsem se pustil, protože bylo před pár dny třetí výročí Kingdom Come. tak jsem si řekl, že bych si to mohl projet znovu v tom hardcore módu, aspoň tu základním příběhovou linku tak jsem si tam samozřejmě nasázel všechny ty negativní perky a ta hra se změnila na něco, jak jsem si původně představoval. Mě teda Kingdom kam bavilo už předtím hrozně moc, ale, ale teď to chytilo ještě, ještě ten říz té realističnosti nebo té náročnosti, protože ten hardcore mod tam mění strašně moc věcí plus ty perky. Například úplně zmizel fast travel, na mapě nevidíte, kde jste, takže se celou cestu musíte orientovat podle různých bodů, cestiček, měst, budov a tak. Člověk, člověk se do toho hrozně vžije, mnohem víc se do toho dostane. Já jsem si třeba uvědomil, když jsem to předtím hrál s tím fast travelem a tím, že vidíte, jakým směrem je který bod, když vidíte, kde se přesně nacházíte, tak vlastně jsem znal v podstatě jenom ty klíčové body, nebo klíčové místa, oblasti, třeba ty města, vesnice a tak. A to, jak to na sebe navazuje, jak to spolu souvisí, tak to si člověk projevá jenom párkrát. Třeba jednou, dvakrát, jednou, když to objevil, než to objevil, než se mu tam odevřel ten fast travel, a pak párkrát, když, když třeba tam byla nějaká mise na půl cesty nebo tak. Ale teď si to člověk celý propojil, zjistil, jak ty věci jak ty věci spolu souvisí, jak je, to, jak, jak je to prostě tím, že je to v nějakém měřítku a v nějaký zůštěné podobě předělané reálný území, takže všechny ty cesty a křižovatky a různý ty orientační body, že, že jednoduše fungují, že člověk, když se to naučí, chvíli tam jede párkrát, tam má zpátky, tak prostě pozná, kde je, jo, samozřejmě, v těch negativních parcích například, kterých tam je asi 8 nebo 10, něco takového, jsou takové záludnosti, jako například, že když spíte, tak se jednou za čas objevíte úplně na jiném místě, přesně náměsíční, A jako když někde usnete a probudíte se uprostřed lesa v noci a teď nevíte, kde jste, nemáte kompas, takže nevíte, jakým směrem je sever, nemáte fast travel, nic. A teď jako se vymotat z toho černého lesa, když netušíte, kde jste, tak jako bývá to docela party, ale, ale je to zábavný, člověk se to užije. Mě tohleto objevování třeba připomínalo z reálného života, když jsem, já když jsem byl mladší, tak jsem že, po Praze jezdil zejména metrem a vlastně jsem znal jednotlivý stanice a ty okolí těch stanic, třeba pár kiláku kolem, vždycky jeden, dva, tři kiláčky, když Vy jste vylezli někde z metra, šli jste někam, tam jste věděli ty ulice kolem, ale než jsem začal jezdit autem, tak jsem vlastně neznal ty, jak bych to řekl, neznal jsem ty souvislosti. úseky jednotlivý, přesně jak to na sebe navazuje, že tahle ta část je vedle téhle, jasně, vy víte, že prostě tyhle stanice jsou vedle sebe, ale člověk o tom nepřemýšlí a až ve chvíli, kdy to projíždí jakoby spojeně, tak si říká, aha, jasně, tak tohle je tady, tohle to navazuje na tohle, jo, jasně, to znám z druhé strany, protože jsem třeba nerošel ani a tak. Každopádně to Kingdom kam je Vlastně skvělá hra. Já jsem si to užil teďka ještě mnohem víc, protože když jsem to hrál poprvé, tak jsem to hrál prostě v tom prvním týdnu dvou a to bylo peklíčko zejména kvůli, já jsem to hrál na Xboxu One a vlastně tam byla extrémní pro mě v tu chvíli vlastně stabilita. Te, je, je, já nevím, kdo z vás kam, ale už víte, že s, jako systém uh, ukládání hry je tam trošku složitější. Není to nějak extrémní, ale prostě není to takový to, že máte checkpoint na každém bodu, nemáte quick savey a, a podobně. A vlastně ve chvíli, kdy člověk si šetří tu saveovici, má jich pár, uh, vlastně, když chcete uložit, tak můžete třeba spát, ale to místo na spaní je daleko, tak vlastně se někde pohybujete, jezdíte opatrně a podobně. Jasně, může se vám stát, že vás někdo přepadne, zabije a máte smůlu, ale mně se často stávalo třeba u toho fast travelu, že jsem prostě jel a třeba po dvou, po třech hodinách hry, když jsem se to neuložil, protože nebyl důvod, tak mi ta hra spadla. A teď vlastně ne vlastní vinou, přijdete o veškerý ten průběh. A je to úplně jako extrémně frustrující. A já jsem v té hře tehdy strávila třeba 60, 80 hodin, nedo, nespomenu si, ale vlastně z těch třeba 80 hodin jsem 15 hodin hrál znova, protože ta hra bez mého příčiní spadla. A to bylo jako fakt frustrující. Byly tam samozřejmě další buggy, ale to není takový problém, jako tohle, to, že vlastně ta hra je záměrně udělaná, respektive systém toho ukládání je záměrně vylaný, tak aby vám, aby to byla trošku překážka, abyste přemýšleli o tom, co děláte, abyste všechno dělali bezmyšlenkovitě, ale pak vás tou technickou nedokonalostí ta hra jakoby potrestá. A to bylo, to bylo nej, nejhorší na tom. Což se teďka zlepšilo, zejména protože jsem fast traveloval, nevím, jak to je teda v tom fast teď, ale, ale tak jsem, jako po pár hodinách jsem, jsem si říkal, že jo, ani jedno mi to nespadlo, je tady ještě jako přísnější systém těch saveů, ale, ale vypadá to dobře. No a pak samozřejmě v těch klíčových situacích, například, já nevím, hráli
0: jste to kluci nebo ne? Jo, jasně.
2: Jo, jo, to jsou problémy, které jsem taky zažil. Já to ne. Jo, no, já jenom...
0: Hrál jako relativně, nedá. No, už to, už to bude nějaký rok na, na Xboxu One X a fungovalo to prostě bez problémů. Mě ta hra spadla jako jednou. Já jsem hmm. měl problém jako s jinýma, problém, nebo s jinýma technickýma nedostatkama, a spíš s tím, že se v té jako něco porouchalo, ale ne, že by mi spadlo.
3: Jo, rozumím. No a já teďka jako, jak jsem o tom mluvil, tak třeba v, jestli si vzpomínáte, já už teď teďka už asi není potřeba jako chodit kolem horký, kaše, už je to tři roky starý. Tak v jednu chvíli je tam prostě dobývání nějakého území nebo nějaký. Uh, nějaký no, vesničky, nebo prostě nějaké... Přibyslavice. No ano, já jsem to nechtěl říkat takhle napřímo. <laughs> já se to snažil být. Ale to, pár to pár... teda hodně
0: chodíš kolem horký kaše, takže to než si to... nemusí. Ale kaše dobrý. už vychladla, ale hrachovka už vychladla jako rálo. Tato jí jindra, já tak já... vizovával, několik týdnů v kuse. pořádku, dobrý. Tak jo,
3: tak jdete na ty Přibyslavice v nějaký, já nevím, třeba třetině nebo někdy tak. A vlastně ten úsek tak ta, ta hra, uh, celou dobu jste tam v souboji, čili vy si nemůžete uložit tu hru ani pomocí saveovice, pomocí ničeho. A nespomínám si, jestli v tom klasickém režimu jestli jsou tam nějaké checkpointy, ale teďka v tuhle chvíli tam teda rozhodně nejsou. Já jsem teda ještě pro jistotu, když jsem to hrál druhý, tak jsem si chtěl vyzobat ty zbylý achievementy a byl tam achievement na to, že za celý příběh nezabijete jediného člověka, kromě, kromě jediného, který ho musíte zabít. Takže celou tu bytku v Přibyslavicích se musel jakoby odehrát, aniž bych někoho zabil, což A to nezdá se. No, jde, jde to. Vždycky to. Když
2: nezabíjíš ty svý nepřátele, tak v podstatě jako
0: prohráváš, že jo? No, Protože ty no. jsou nejvíc jako neschopní válečníci, co no. existují.
3: Jo, no, no, přesně, takže máte jako na výběr uh, buď doufat, anebo tam běhat s pěstička, má jakoby omráčit toho nepřítele, sebrat mu všechnu zbroj, a oni pak nahají a když se probudí, tak ho zabijou na ránu, že nebo na dvě. Jo? Takže vy takhle můžete tam probíhat, jenom, že jak je to hardcore, takže jako nevidíš svoji, ty nevidíš svoje životy, nevidíš svoji staminu, nevidíš žádný vlastně, vlastně žádný heads up display tam není. Čili ty jako dost riskuješ, že dostaneš jednu, dvě rány, navíc ty, že se nepereš, nemlátíš, nebojuješ, tak ten skill máš jako úplně na nízký úrovni, čili ty nikomu nic moc neděláš. No každopádně, samozřejmě, Odehrál jsem tu první část, druhou část, párkrát prostě to ty spoluhráči podělali, format to napsal, zevřelo moc spolubojovníků, nemůžete teda, bla, A když už jsem se konečně dostal do té fáze, že už mě to pustilo zatím, ježi, jak on se jmenuje Run, prostě ten, ten týpek, jak s ním bojujete nahoře, tak když se začíná načítat ta animace, tak to celý spadlo. Prostě třeba po dvou a půl hodinách, tři hodinách snažení prostě se tam dostat. Říkám, to, jako to si dělá s Randu ta hra. Dobrý, ale už jsem věděl, jak na to věděl jsem, že je tam jedna klíčová, klíčový moment, že ty musíš zapálit slámu, která prostě zamezí těm lukostřelcům, aby na ně stříleli a v tu chvíli oni jsou schopní to probojovat i bez tebe, takže už jsem věděl, jak to udělat, znovu jsem prostě na dva, tři pokusy to udělal, protože oni prostě i tak umůžou zemřít. A znovu mi to spadlo. A já říkám, tak to si dělá srandu. Já teď nevím, co vám dělat, protože nikde v průběhu té hry nebo v průběhu té mise není žádný záchytný bod, už v principu, že hrajete ten hardcore, kde se neukládá vůbec nic automaticky. A ještě vlastně vás čeká ten souboj nebo ta výzva, to se tam dostat. A ještě jsem za tu dobu, za ty 3-4 hodiny, kdy mi to párkrát spadlo, kdy ty lidi hrozně, hrozně mockrát umřeli, a já jsem hledal ty způsoby, jak to vůbec udělat. Tak ještě jsem ani jednou za tu dobu nebyl u toho, u toho souboje vlastně, že? No, a když jsem se tam teda konečně dostal že třeba na po třetí už to nespadlo, tak jsem si uvědomil, že to je vlastně můj, jakoby, kromě toho příběhovýho, kde bojujete s těma dřevými mečema, mm. že je to můj druhý souboj. A já jsem byl jako v té původní hře mi nepřišel ten soubojový systém nějak těžký. Jo? Já vím, že lidi na to nadávali, ale podle mě byl strašně jako, jak bych řekl, konzistentní a pochopitelný, a ve chvíli, kdy jste se ho naučili nebo pochopili ty principy. Tak už nebyl složitej. Navíc vy jste se v průběhu hry že ho zlepšovali, jak vy hráč, tak vy ta postava. No jo, jenže tím, že to byl pro mě druhý souboj, tak jsem měl prostě sečný zbraně třeba na první, druhý úrovni. A já i když jsem to vykrejoval všechno, tak nízká stamina sečný zbraně, a já jsem si uvědomil, že ho prostě nemůžu porazit. Jo, byli různý jako vím, že někdo říkal, že ho máš stříle, tak jsem zkoušel střílet. Jenomže v tom hardcore moru máte klepavku. Takže prostě střílení jako zaměřit, to je úplně nereálný. Staminu máte prostě na třetině, takže vy můžete jako natáhnout a třeba vteřinu, dvě můžete mířit a pak už míráte, prostě dochází vám dech. A teď jsem říkal, co mám dělat. Takže jsem se musel vrátit a pak ještě hodinu bojovat prostě s Bernardem u, u Ratají, abych se naučil aspoň trošku šermovat. Vlastně jenom kvůli tomuhle jedinému souvojebřecele jsem to hrál na ten Merciful. Ale, ale, straši, ale prostě i tyhle ty překážky, kdyby tam nebyly ty technické problémy, že to padalo, tak mě to strašně bavilo. Teda nejhorší věc, co se mi dělá, že ke konci, už i když jsem si uložil hru, vyloženě, buď tím spaním, nebo tím, že si člověk vypl sejvovici, tak, se ta, tak potom, když jsem si ji načet, tak mi to napsalo, prostě hra se nepodařila načíst a ten si v to smazalo. A vy jste se vrátil. A já říkám, to se dělá srandu. A když jsem to stalo poprvé, tak jsem říkal, OK, to je kousek, jo, tady jsem se to uložil jenom pro jistotu, blah, blah, blah. jenomže pak se mi to stalo třeba po pátý, po šestý a říkám, OK, tak tohle není normální. Teď už jako nemám jistotu nikde, že když to kdekoliv uložím, takže nebudu muset hrát znovu. A já už jsem ani nevěděl, Ale to je samý... ale
2: součástí toho hardcore modu, rozumíš? To je <laughs> součást toho
3: zvážit. No, bylo to přísný, bylo to fakt přísný. A pak jsem zjistil, a jsem hledal potom, jako si říkám, ty tři roky po vydání, tohle už jako je docela jako velký bug. Jak to, že to tam je? A našel jsem někde na fóru, že to lidi řeší, a že když ty vaše savy mají každý nějakou velikost, jako by v megabajtech. A vy, když se dostanete na nějakou úroveň u toho svého profilu v tom Xboxu, tak ten, nevím, jestli je to chyba Xboxu nebo, nebo té hry. Každopádně, když se dostanete na nějakých, já ne, třeba 250 megabajtů těch uložených dat, tak cokoliv uložíte nad to, tak ten, ta hra už nedokáže jako vyschroupat. Čili jsem zjistil, že musím promazat nějaký savey a pak, se, pak to zašlo fungovat. Ale já už jsem tomu nevěřil, takže třeba ten závěrečný, závěrečný dobývání úplně na konci jsem prostě dal na jeden zátak, tři, protože jsem říkal, že už jsem v tom třeba tři hodiny Dostal jsem se daleko, navíc zase nikoho nemůžeš zabít, takže celý to je o tom, že ty se schováváš nebo prostě snažíš se tam uh, pomáhat těma pěstičkama, ale nemůžeš, protože prostě nemá žádnou sílu a podobně. A já jsem té hře už nevěřil, tak jsem to musel dohrát jen jeden zátah, tak takže jsem končil někde třeba ve čtyři ráno, protože prostě jako nechci to hrát znovu, protože už jsem tady dvě hodiny čekal a koukal na to, jak támhle race, ten uh, Stáček a Bernard poráží asi 30 lidí a ona to není sranda, když na ně koukáš, jak poráží 30 lidí, protože oni když jsou na každého 15, na každého 15 lidí. Tak ten Bernard třeba zautočí jednou za pět minut, jo, protože oni do něj si že jo, a on má furt přerušenou tu svoji animaci toho boje. Oni jsou nesmrtelný naštěstí, to jsou misi, ale trvá to stražilo. Já jsem si tady přečet celý časopis, prostě vypil jsem si čtyři kafe, dal jsem si skoro dvě, dvě večeře, protože to trvalo strašně dlouho. A teď to dohrajete. teď to do, dojde do toho cíle. Říkáte, jo, ty vole, to jsem si jako dokázal tady vytrpět, protože to nejde. Já jsem koukal, na, třeba jsem se díval na návod, jak to. Víte co, za dvě hodiny toho stihnete hodně. To už jsem se díval, jako jestli někdo nemá trik, jak jim pomoct nebo ne. Ne, tam jenom píšou. Ale hlavně se do toho moc neserte, protože akorát chcípnete a jdete o nuli. Že? Takže, takže já jsem tam prostě přebíhal, koukal jsem, kolik zbyl auto. A když jsem nakonec teda dokázal to, to, to učekat, tak jsem říkal, no jo, ale ty to prostě nemůžu uložit, protože kdybych to uložil a nenačetlo se mi to, tak letí ten televize, Xbox, prostě všechno. A možná i za panem Vábrou bych se stavil. Každopádně. To své vyprávění bych zakončil tím, že je to skvělá hra. Ještě jako za tu dobu, co jsem to nehrál za ty tři roky, se tam objeva spousta drobností, které strašně jako příjemnou to hraní. Například to ukazuje, který knížky spřečet, a je to vyladěnější. Prostě funguje, to až na ty pády, a na ty sejvy. To bylo byl super zážitek, strašně jsem se to užil a strašně jsem zaspomínal na to, jak, jak osvěžující ten. Ten svět to, že jsi vlastně v tom prostředí, který ty znáš, který dokážeš poznat, jak strašně osvěžující to je. A fakt jsem se to užil. A pokud jste někdo nehrál tím dokam anebo jste ho dlouho nehrál, tak doporučuji si ho aspoň na chvíli zapnout. Nemusíte to dohrát, ale je to, je to, je to parádní. A i když po grafické stránce, třeba ty postavy tehdy, že oni říkali, že nestíhali udělat ty animace obličejů pořádně a podobně, tak třeba v tomto dost zastárlo, ale. Vlastně uh, to výtvarné stvárnění a to, uh, jakým způsobem to celé udělali, tak je furt krásný. Jo, jakože po té grafické stránce už to trošku sešlo, ale když se na to díváte jako na celé, když jdete tou krajinou na tom koni, jasně, doskakují vám ty stromy, které už vám teďka nedoskakují u klasické hero, že třeba 30 metrů, 20 metrů před vámi rozkakuje strom, OK, ale když se od tohle oprostíte, tak ta hra fakt vypadá skvěle, hraje se skvěle a prostě jenom doufejte, že vám to
2: nebude padat. Míro, a máš dohraný i ty dalcečka, co k tomu vyšly? Jo,
3: jo, mám dohraný i ty dalcečka, co k tomu vyšly, ale ty jsem dohrával už jako ve chvíli, kdy to, kdy to vycházelo, takže ty jsem se teďka neprocházel znovu už. Přece jenom tu hru jsem hrál a... Uh, Chtěl jsem si jakoby užít na ten hardcore mod, kde máte fakt spoustu věcí, spoustu překážek, že v tom souboji nevidíš, prostě kdo kam míří, neukazuje ti to ty hinty, kdy máš bránit, pak tam máš různý, já vím, že jsi náchylnější ke krovácení a podobně, ale na ty DLCčka to už jsem jako si řekl, ok, tohle jako stačila ta základní hra, ten základní příběh, už jsem ani moc neplnil ty vedlejší věci, prostě jenom, aby si to prošel po těch třech letech a připomněl, jak je to super hra.
2: Hmm. Ty jsi ještě říkal, že, že vlastně ta hra slavila třetí narozeniny e, oslavovali to Warhorse nějakým dalším obsahem třeba nebo něco takového si zaregistroval nebo ne?
3: A vlastně jsem si ničeho nevšiml. E, nevím jestli to bylo pod moji rozpoznávací schopnost ale hmm. ani v té hře, ani jako mimo kromě nějakého příspěvku vlastně pokud se nepletu, tak oni vydávali teďka ten factbook a nedokážu zařadit jestli to bylo k, k těm třem letům a nebo ne Každopádně, třeba v té hře jsem si ničeho nevšim, ale nechci kecat, nechci kecat, já Jasný. jsem to nehledal.
0: Pochodem, no, no. líbí se mi, že chodem. když jsi o tom tady mluvil, tak si zřejmě, nebo jsi tak jako dotazoval, jsi zřejmě neslyšel nikdy, jak jsem já hrál Kingdom Come. Jsi takový jako <laughs> nevědomost, přijde jako hezký, hezký kontrast toho, jak moc ta hra nabízí jako zážitku. Když to srovnám s, s mojí procházkou hřebě s lavicema, kde jsem všechny jako ubodal na jednu ránu a, a ten boss fight v podstatě trval asi tři vteřiny s mým skillem tehdejším. Ale já jsem měl asi... úplně to
3: samé v tom prvním průběhu. V prvním As... průběhu já si vzpomínám, jak lidi nadávali na ten souboj, jak mm. je to strašně těžký a já jsem tam přišel a s tou schopností, já nevím, co to bylo, louskáček nebo tak nějak se to jmenuje, když trefíš soupeře do hlavy takový omdlí, tak, omudlí, tak mm. přesně to trvalo třeba pět třin, a já říkám, jako co, že? Ale to bylo tím, že jsem pro ně všechny ty mise kolem hodně jsem trénoval. Vlastně tím, vlastně jsem bojoval, že jo? Tam trénuješ tím, že bojuješ a teďka, jak jsem se tomu vyhybal, tak jsem neměl vůbec žádnou tu schopnost. Ale předtím mi to přišlo strašně jednoduché. I ta hra celkově mi přišla docela jednoduchá, rozhodně mnohem jednodušší, než jako lidi o tom vyprávěli nebo říkali, že jim to vadí. No, to. Ono
0: stačilo strávit takovou pár hodin s Bernardem, tam jako vysklid všechno na maximum a v ten moment už si pak jenom chodil a jako dával si všem na ránu ten maximální damage. že jo. A jo, no, pak jsem jmenou 30 slivovic, takže jako, pak ani to ukládání vlastně nebyl problém. Jo no, jo. máš pravdu, ale
3: nebyl to problém, dokud jsi to ukládal a ta hra ti během toho nepadala. Že? Říkám, já jsem a. to hrál v tom prvním týdnu a tam ještě jako nevyšel možná ten day one pack, ale ten druhej, trapeč ale ten druhý peč už podle mě ne, ještě nevyšel, když já jsem to dohrál. Takže tyhle ty věci se určitě jako zlomily pár týdnů potom, protože to byly fakt kritické věci, které vám kazili tu hru, někdy i překazili to hraní. Takže to jsem rád, že už je pryč. No,
0: mám teďka chuť to skoro znova zahrát. Ještě něco a já jsem rád.
3: No, já jsem ještě teda uh, během toho, než, jsem, než na mě skočil ten Kingdom kam, mm. tak jsem vlastně si říkal, co si zahraju, uh, zkoušel jsem, prošel jsem si Game Pass a říkal jsem si, ok, co je novýho. Našel jsem tam, vlastně to v tom EA Play, uh, Rocket Ariana. To vůbec jsem neznal, vůbec jsem nevěděl, že to existuje. Tak jsem říkal, OK, nainstaluj si to. Uh, nedělejte to, je to blbost. Uh, a potom jsem si zahra... Vy... Vzpomínám si, myslím, že Zdeněk o tom vyprávil, nechci kecat. Uh, Request recenzoval nějakou dobu dozadu a ten se teďka objevil v Passu. Tak jsem si ho nainstaloval a já mám pocit, jestli to bylo Zdeněk, tak vyprávěl o tom, že do určitý míry ho to baví, jo? že tam jsou nějaké jako věci, které ho omezují, které mu tam chybí, ale že v podstatě ta hra ho baví. A já musím říct, že jsem si dal tři závody, a přestože mám obecně rád hry a většině her dávám hodně, hodně jako šancí, hmm. tak tady jsem to musel prostě vzdát. To absolutně mi to netrefilo. V podstatě nevidím důvod, proč si to zahrát jo? Z za sebe. A i když je to v tom Game Passu v úhozovkách zdarma, nebo v rámci toho předplatného, tak jsem si říkal, OK, tak si radši zahraju podstatě cokoliv jiného. Takže tak. Ještě jsem... A poslední věc, do které jsem se pustil, je, že vyšla teďka vlastně kompletní kolekce Tales from the Borderlands, nebo jak se mm. A je to vlastně hra, která je nějakých 7-8 let stará je to klasická tyltělovka, kterou si možná některý z vás pamatujete a teďka vyšla ta kompletní edice, která už pokud se nepletu, vyšla jakoby v průběhu let ale teď nějak se objevila zpátky tak jsem si říkal, že se na ní podívám a zkusím si zhodnotit, do jaký míry ta hra dokáže obstát v současnosti protože Uh, tehdy jsme byli těma teltylovkama dost zahlcený, vycházela co dva měsíce nějaká nová, byl Walking Dead, byl Batman, byl uh, Game of Thrones a podobně. A Ale Wolf us, us, žel, To bylo jako ta nejlepší. Wolf jasně, jasně. Ale vím, že lidi už tím byli dost zahlcený a přestávalo je to bavit a i když... A ty Borderlands, pokud se nepletu, vycházely jakoby už později, by v té další fázi těch Tilti kdy už lidi právě k tomu měli docela odpor. A byla ta hra docela nedoceněná, mám pocit. Takže jsem si říkal, OK, podívám se na to. Já si vzpomínám, že jsem to hrál pár let dozadu, a docela mě to bavilo a říkal jsem si, prostě to lidem nelíbilo. A než jsem si uvědomil ten kontext, a teď jsem si říkal, OK, když to teda vyšlo v té kompletní edici znovu, úplně ta samá hra, jedna u jedný, zkusím se na to podívat, jestli člověk, který do toho naskočí teď, třeba to nikdy nehrál a chce to zkusit, nebo během toho si odehrál nějaký a baví ho ten svět a chce se na to podívat. Jestli vůbec má smysl to naskakovat, protože některé hry nestárnou jenom po grafické stránce, ale i po té hratelnostní a já nedokážu posoudit svoji vzpomínku 5-6 let dozadu, jestli teď ta hra dokáže obstát. Takže do toho jsem se pustil, zatím jsem se dal první, prvních pár uh, vlastně epizod a musím říct, že nejlepší ten začátek, když tam jungle začne, uh, začne hrát ten jungle, uh, je, jak to je, uh, Busy Earning, jo, ta písnička. A mm -hmm. to je jako pecka. To člověk si úplně zaspomíná a zároveň chytí ten pokivování hlavičkou a říká, jo, to je dobrý. Tak uvidím, o tom se rozpovídám asi až příště, až, až to vlastně se i odehrou, protože ono to moc dlouhý. A to je za mě všechno. Takový prostě krátký srhnutí za 14 dní, no.
0: <laughs> to, to bylo hezky krátký, já ho to budu mít skutečně krátký, já se rovnou chopím slova, protože já tady občas mluvím o tom, že nějak jako úplně nemám čas na hraní, nebo že prostě nehraju tolik, jak by asi se jako slušalo a patřilo. A tentokrát to není úplně pravda. A mám tady jeden titul, který mu věnuju hodně času, ale tentokrát je problém to, že o něm ještě nesmím mluvit, protože o něm váže embargo, takže si o něm bude moc popovídat až v příštím hápodu. A proto můžu rovnou předat slovo dál. Třeba, třeba Lukášovi.
1: OK, no... Já jsem tady taky delší dobu nebyl, ale moje povídání asi bude podstatně krátký, protože ku podivu, u mě se to teda vůbec neříká, jo, že nemám čas na hry a že nehrajou, ale teď je to tak trošku jako docela pravda, že moc těch her nehrajou. No, ale jenom,
0: jenom půl, půlku svýho jako životního času, jenom ješ vovku, že jo? Ale to prostě už není hrát, to už je ten druhý život. No,
1: tak jako víc co, víc než půlku, ale tak jako, <laughs> jako se jako bavit nemá jako smysl, že jo? Ale... To už jako beru ano, přesně jako součást svého životního cyklu. Takže jako. Eh, ale já právě bych chtěl mluvit jako o těch hrách, kterých si právě jako zapnu mimo úplně ten svůj rámec. Strašně si je užívám, protože jsem si tady dokonce udělal seznam s přecev tím, že ty, tyhle ty hry chci letos všechny odehrát. Je docela dlouhej, takže jsem hned čáhnul do těch nejkračších možných. A měl jsem tam rest. Já jsem si koupil Tuším, že to byl Loni, Loni jo, určitě Loni, eh, antologii eh, Dark Pictures a tam byl první díl Man of Medan i druhý díl Little Hope. A já jsem to vlastně sfouknul vlastně v jeden večer v oba dva díly. Šel jsem spát asi ve tři hodiny nebo nějak tak. Ku ta ani jedna z těch dvou her není jako moc dlouhá. Jedna mi zabrala čtyři hodiny a ta druhá čtyři a půl. A upozorňuji, že jsem jako o těch hrách vůbec nic nevěděl, jenom jsem jako si načetl nějaký úryvky z recenzí a jelikož mě Antildon strašně bavilo tehdy, tak jsem se na tyhle ty dvě hry jako strašně moc těšil, ale právě mi bylo úplně jasný, že jakmile vyjde jeden, jeden díl Man of Madden, tak já to právě odehrál za 4 hodiny a pak jako budu smutně koukat a čekat na další díl. Takže jsem si rovnou počkal na ten druhý a pak jsem to právě svouknul jako oba díly zároveň. A musím říct, že oba mě hodně bavili. I když ten první, Menov Medan mě, už když jsem to zapnul, když začal ten prolog, tak jsem trošku byl překvapený a udívený, že to není úplně technicky jako v pohodě. A to už je tak ty dva roky od vydání. Protože na té PS4 Pro krom toho, že mi málem odletěla spokoje a nechápu proč, protože graficky je to jako pěkný, ale není to žádný strop, tak textury neustále doskakovaly, jako po celou hru. A v jeden moment se mi, se mi dokonce stalo to, že jako byl nesynchronní zvuk s těma jako postavama, jo? což trvalo asi jako pět sekund, pak se to spravilo, a Vůbec nechápu, co to mělo být. No a hra mi teda jako nespadla, to ne, ale i tak jako po těch dvou letech bych neočekával, že se dostanu jako do té hry, která navíc je navíc příběhová, jo? je to jako lineární hra, není to žádný open world, a stejně ty textury jako měly opravdu velký problém, tak to bych možná trošku vytknul a taky možná, že ten příběh, ať už je takový jako hororovej, tak to docela hodně vykrádá loď duchů. Tu filmovou a všichni víme, jaká, jaký, jaký to byl špatný film. Že jo. Ale fakt jsem si tu hru užil. Strašně se mi líbí i ty, ty možnosti, a škoda, že tu s náma není David, protože vím, že on to recenzoval a že ho to taky bavilo. A že to dokonce snad hrál jako s tou možností online. A já bych to právě chtěl určitě s někým vyzkoušet i online, protože jak jsem z toho pochopil, tak když to hrají s někým online, tak každý z hráčů má ty postavy svoje a ty některé příběhy se jako odehrávají úplně jinde na té lodi. Ale naopak se jako tak nějak vzájemně jako propojujou. Tudíž když to nehrajete na gauči ve dvou, ale hraje to každý jako u sebe doma, tak si myslím, že by to muselo být strašně zajímavý se dostat do momentu, kdy ten druhý hráč udělá něco, co si myslí, že je správně a mě to třeba strašně poškodí a nebo, na, nebo obráceně, že on mi chce strašně moc pomoct a díky tomu mě zabije. A byl jsem i překvapený, že ačkoliv jsem měl trošku štěstí, tak tak mi při prvním průchodu neumřela ani jedna postava, měl jsem z toho fakt radost. No a když jsem si zaplnul tu, ten druhý díl, ten Little, Little Hope, tak to musím říct, že je oparník jako dál, ať už o technickém stavě nebo jako tom, po té příběhové stránce, tak je to strašně super, musím všema jako svojíma prstama doporučit, protože technicky je to moc pěkný, nic nedoskakovalo, fungovalo to na, jak, jak, jak na drátkách a i ten příběh ve finále není takovej úplně jako klišoidní, vyvražďovací z 80 -kové, 90 90. let, i když se mi to jako strašně líbí tyhle ty uh, filmy a proto jsem se tak zamiloval ten Until Dawn, že, protože to je takový klasická vyvražďovačka s teenagerem a opět v tom vidím ty 90 léta Hollywoodu No, takže ten Little Hope má takový jako závěrečný zajímavý twist určitě ho nebudu prozrazovat a byl jsem tím příjemně překvapený. a tam teda při tom průběhu už mi nějaký postavy umřeli a pokud se nepletu, tak jich bylo pět no, tak mi rovnou umřeli tři, že jo takže do závěrečných titulků mi zbyli dva, ale Musím říct, že mě to jako fakt hodně bavilo a těším se jako na další díl, protože tyhle ty hororové rozhodovací klikačky mě strašně mrzí, že toho zatím ten jako Games neudělali víc. Jo? Že teď se teda nechci nikoho dotknout, ale máme tady Ubisoft, který chrlí jedno Asasína za druhým co půl roku a ty hry jsou všechny stejný a když člověk chce do toho naskočit, tak má obrovskou sérii a vydrží mu to na strašně dlouho, jo, když to přitom tyhle ty hry jsou vlastně z Until Dawn pouze tři a dohraješ je prakticky jako za víkend Ta je to strašná škoda, protože bych si jich přál víc, protože mě ten styl se strašně baví, je takový že relaxující, ty nemusíš nad ničím moc přemýšlet, nemusíš, žádný, není to žádný RPGčko, vlastně se jenom rozhoduješ, jak ti říká buď hlava nebo srdce a občas to Občas je z toho smrtí no. Takže za mě určitě doporučuji a strašně se těším na letoše, kdy má být jako třetí díl. I když se tak nějak bojím, že asi si zase počkám do příštího roku až, a zase až budou dvě, abych to zase jako dal za jeden večer a pak byl zase dva roky smutný. Ale fakt se mi líbí, jak, je jak jsou ty hry propojené tím tou postavou toho kurátora, který má to ty, ty hry mají stejný intro. A je to v takový tého knihovně a obě těma Hrava vás jedna postava je to se mi líbí, že tam vlastně ti skončí ten jeden příběh a hned máš jako upoutávku na ten další. Přijde mi to strašně sympatický. Takže to bylo, to bylo mých pár týdnů v kostce.
2: Tak nám zbýváš jenom ty, Kubo.
1: Já to, já to uzavřu
2: teda. Já jsem se v posledních dnech dostal do Red Dead Redemption, ale... E tím, že už jsem hrál ten single, tak jsem si říkal, že, že ještě nenastal ten správný čas, abych si to dal ještě jednou. A zabrousil jsem teda jenom do online části. První, co jsem tam udělal, protože já jsem, já jsem chtěl vlastně dohnat takový ty profese, které se tam objevily. To znamená, že jsou tam připravený třeba profese bounty huntera nebo, nebo obchodníka a tak dále. Takže jsem si říkal, že, že nastal ten čas tohle všechno dohnat, protože toho obsahu už tam došlo docela dost. A když jsem se připojil, tak koukám na tu svoji postavičku, na toho starého vousatého kovboje a říkám si, tak to ne, choto, celou dobu se tady vlastně pohybuju v těch vošuntělejch hadrech a řekl jsem si, že nastal teda čas, abych ho pořádně oblíknul. Takže jsem ho vzal do nejbližšího obchodu a začal jsem nakupovat. A samozřejmě tam máš tu možnost utrácet jednak těžce vydělaný dolary a jednak můžeš používat i zlato. A říkal jsem si, tak zlata mám docela dost, protože od té doby, co jsem to hrál naposledy a nějaký čas už jsem tam nechal, tak jsem toho zlata sehnal docela dost. Tak jsem si říkal, proč ne, jako, proč to tady syslit, utratím to a aspoň budu vypadat hezky tak jsem utratil skoro všechno a říkám si, jako, že to za to stálo, že fakt ta moje postava vypadala k světu a promenádoval jsem se tam po ulicích a konečně jsem se cítil docela dobře. A pak přišel ten moment, kdy jsem vlastně začal s tou profesí obchodníka a zjistil jsem, že se absolutně nemůžu hnout z místa, protože abych mohl obchodovat třeba s kožešinama a s dalším materiálem, co se týče nějakého lovu a tak dále, tak bohužel si budu muset koupit speciální stůl hřeznický, kde ty nebohý zvířata budu porcovat. A tenhle stůl samozřejmě lze koupit pouze skrze zlato, takže... To je, to je ten můj největší problém teď, že jsem utratil všechno, co jsem měl a bohužel toho zlata člověk skrze ty mise získává poměrně málo, je to právě nastavený tak, že prostě musíš řekněme jako grindovat, abys, abys to zlato získal, takže takže bohužel jsem teď v takový tý smyčce opakujících se misí, abych si vydělal na blbej řeznický stůl, abych mohl v té profesi obchodníka pokročit dál. A ta profesi obchodníka mě zajímá jen kvůli tomu, že nad stavbou je tam, je tam možnost zařídit si varnu, jakože pálíš vlastní alkohol, vlastní kor kořalku, takže, takže to by mě zajímalo vlastně, jak tohle celý funguje a bohužel teda asi mě čeká ještě velmi dlouhá cesta, než se, než se tam dopracuju. Jinak, co se týče těch misí ohledně toho bounty huntera, je to, je to docela hezky udělaný. Jednak, když získáš tu licenci, za kterou opět teda musíš zaplatit, než, než se vrhneš po krku nějakým banditům. tak můžeš brát nějaké zakázky, ale jsou to většinou nějaký takový jednoduchý, jednoduchý banditi, který ti moc nezatopí, to znamená, že není moc těžký je přivést zpátky, ale potom tam máš právě ty, ty pokročilejší mise, kdy už třeba je to spojený s nějakým twistem, to znamená, že přijdeš někam, deš po člověku, který se ztratil v bažinách, třeba okolo St. a přijdeš a ten člověk ten člověk, takový lesní muž na tebe vyleze a říkáš si, tak to přece nemůže být těžký, ne? No a on zatopí pod, pod kotlem, najednou se okolo objeví takový mlhavý opár a v podstatě tě zdroguje a pak na tebe nabíhá z různých stran, takže je vlastně těžký ho spacifikovat a, a přivést ho zpátky ke spravedlnosti, takže takže je to takový, takový rozmanitý ty, ty úkoly a docela mě, docela mě to baví. A je to opět takový, že nad tím nemusíš moc přemýšlet, protože ten děj vlastně není vůbec složitý. ty mise na sebe vlastně ani nenavazují, a je to spíš takový, takový bonus. No. A jak jsme se pouštěli, taky pokračovali jsme s kamarádem v tom příběhu, který, který se taky dá skrz ty online mise, podobně jako třeba v hejstech v GTAčku, taky docela dobře užít takže, takže tam taky pokračuju a snažím se naškudlit to zlato no, tak doufám, doufám, že ho budu mít brzo už můžeš vytáhnout peněženku a koupit si ho, ne? Ano, to je další věc a to je další věc, kde to mají dobře udělaný, že vždycky ti připomenou tu možnost, že si můžeš za reální peníze zlato koupit. Ale tam samozřejmě to postrádá smysl, že jo? Tak člověk se na to chce našetřit a vybudovat si to od píky a ne, že, ne, že zaplatíš někde kreditkou. No. Takže, takže si na to chci vydělat hezky, hezky, hezky poctivě. No a ode mě, ode mě všechno. Hm? V tom případě
0: se můžeme vydat do světa, který je nejbližší Lukášovi a o něčem zajímavém si popovídat v našem prvním tématu. Minulý týden proběhla jedna z prvních takových jako velkých herních akcí, na který jsme každý rok zvyklí. Stejně jako všechny ostatní, jako Gamescom, jako i3 a další, tak i tahle byla poznamená koronavirem nebo pandemí koronaviru a neproběhla v takový klasické fyzické podobě. Konkrétně mluvíme o Bliskonu, který dostal nový název z Bliskonline, aby líp reflektoval vlastně to, jak celá ta akce vypadá. Máme štěstí, že do našeho, do epizody zavítal Lukáš. Ono to teda není úplně jako štěstí, ono to je tak trochu účel, protože sám Lukáš si o to řekl někdy v pondělí nebo v neděli. Ale ten má k Blizzardu samozřejmě nejblíž a bude moct zhodnotit všechny novinky, které nám ta společnost během letošního ročníku ukázala. Ještě než že pustím ke slovu, tak to je jenom hodně hodně rychle telegraficky schrnu. Viděli jsme, viděli jsme oznámení uh, vlastně remástru uh, Diabla 2, nebo druhého Diabla i s datadiskem. Uh, víme o tom, že vyjde vlastně v takové té verzi klasik uh, jedno z nejpopulárnějších, z nejpopulárnějších datadisků VOVKA do uh, Burning Crusade. A uh, víme <laughs> vlastně, že nevíme nic dalšího o Overwatchi. Byly tam nějaký menší detaily, respektive o druhém dílu Overwatche, abych byl, abych byl konkrétnější. A uh, pak jsme se dočkali nějakých jako, různých, různých detailů, který mi teďka trošku vypadly, takže mi bude muset Lukáš trochu pomoct. Každopádně Lukáš, teď dostáváš slovo. Uh, ty se už mohl k tomhle tomu vyjádřit uh, v našem článku, ale teď máš samozřejmě možnost uh, to trochu rozvinout ty myšlenky, myšlenky nahlas. Jak se ti pozdával Blizz online, uh, Líbily se ti oznámení, co tě třeba zklamalo, co si čekal, neukázalo se, nebo co tě naopak překvapilo?
1: No, já doufám teda, že nebudu mluvit jenom já, upřímně, že mě do toho budete hezky skákat a říkat, jaký jsem NERTA fanoušek. To očekávám od vás, takže byl bych zklamaný, kdybyste to nedělali. Nicméně, já jsem. Moje původní nápad byl, že bych to jako mohl jako streamovat ten blízko online, protože. Jsem koukal, že, žádná, jako, že moc Čechů se k tomu jako moc nemá, takže jsem si říkal, ty, já bych to vlastně mohl jako streamovat. Ale pak jsem byl jako svým kamarádem velmi jako upozorněn, že asi nikdo nestojí o tom a, a jako vidět člověka v tričku Diabla nebo Warcraftu s tím, jak pije monstre a potom kníka jako 15. školačka u každého traileru. Tak jsem vlastně sám uznal, že přesně takhle to bude probíhat, takže jsem od toho opustil. Takže jsem, jsem tam na ten večer těšil. Ten monster jsem si tedy jako otevřel, a tričko jsem si taky oblík, a hezky jsem to tady si na televizi koukal. A musím říct, že jsem se to užil, že se mi ten blisk online celkově jako líbil, že tenhle ten ceremoniál měli zajímavě udělaný, dobře udělaný. Jinže se tam bohužel nestalo žádný ty wow momenty jako v tom roce 2019, kdy to bylo opravdu našlapané a nebudu říkat, že ne. Prostě Blizzard má několik značek a nepřichází s ničím novým, no. což může vyčítat, může za to chválit, těžko říct. A já jsem upřímně byl trošku zklamaný, že ten Overwatch 2 nebyl ani na tom ceremoniálu, což mě samotně překvapilo. Ale z toho ceremoniálu ho úplně vystřihli, takže moc nevím, co si o tom má myslet. I když ty panely, co následovaly, tak tam byl jako hodně zastoupený. No, to, co je zklamání, je i takový zazdění toho Warcraftu trojky, kdy o něm nepadlo ani slovo. Je vidět, že se od toho Blizzard tak trošku distancuje a že tu hru dal tak nějak jako do hratelné podoby, do půců, ale ty sliby, který byl měl před vydáním, tak tam prostě už asi nebudou nikdy. No. Takže ty si
2: očekával něco od nich, že v tomhle směru ještě něco přijde?
1: Já jsem si to přál, aby tam byla aspoň, víš, aspoň ta půlhodinová jako reakce, jako ano, jako spoustu z toho jsme řekli a budeme se to snažit dávat do puců, Což se nestalo a taky bych, taky jsem si tak trošku přál to, to nejhlavnější a to, aby aspoň byli zahlohovaný uh, ty sejvy no, protože já už jenom očekávám, kdy se mi ty sejvy zase smažou a zase bych tu celou, celou tu kampaň na Vánoce jel od začátku, což se mi nechce. Tak to je jedna z věcí, co, co jsem očekávala a nebyla tam, tak to mě mrzí. Uh, potom teda jako Spousta fanoušků si určitě přálo StarCraft 3, já taky, ale bylo mi dost jasný, že to se, to se nestane. Jo, takže StarCraft 3 tam nebyla. a myslím si, že ještě pár let nebude. Myslím si, že to, co se točilo hodně kolem toho Blisk online bylo to Diablo, kdy u tý čtyřky ukázali novou hratelnou postavu, spoustu gameplayů a bylo vidět, že ten, ten vývoj té hry prostě probíhá tak, jak si asi fanouškové představujou. Já taky jako nebudu příliš naivní, abych říkal, že jsem si myslel, že to vyjde letos. Já si osobně myslím, že to bude tak těch ne ani 22, ale tak 23. Ale je vidět, že na tom makaj a že sami chtějí, aby to bylo prostě co nejlepší, co nejkvalitnější hra, což je samozřejmě v pořádku. Ale
2: tam o to oznámení to je snad teprve druhá gameplay ukázka, co vyšla, ne?
1: No. Jo. No, je to tak, no. No a pak samozřejmě Diablo 2, ale o tom, to jsem se tady ukníknul, jako jak, jak ta 15 světá školačka, protože i když byly nějaký líky, jako že by to teda jako mohlo být to, tak je to vlastně poslední hra, kterou Blizzard má a kterou jako ještě nepřinesl do té hezčí podoby, protože u Warcraftu to udělal, u Starcraftu to udělal, ale u toho Diabla ne a já jsem se na to strašně moc těšil, strašně jsem to chtěl a ono to přišlo, takže já jsem z toho nadšený. i když i když jsem o tom debatoval už s kamarádem, tak je pravda, že ta hra by potřebovala jako mnohem větší péči, než jenom jako tu novou grafiku a pomocí mezerníku se vrátit do doby před 20 lety. Je pravda, že ten ku příkladu level design by prostě u dnešních hráčů nebo v dnešní době vůbec neuspěl. Jo? Ale i tak jsem z toho nadšený, protože si myslím, že to je jedna z nejlepších her, co, co vůbec kdy vyšla, to, to Diablo 2 hodně definovala svůj žánr. A myslím si, že spousta z nás na ní má vzpomínky a když už ne, že jí celou dohráli, xkrát dohrály, ale že prostě, jí mají v podvědomí, že to prostě byl ten hodně velký klenot tehdejší době. No. Takže to jsem určitě rád, že tam bylo, že to bude. Ten vroč dvojka mě mrzí, ale líbilo se mi, jak David to hodně napsal v tom článku našem a naprosto s tím souhlasím, takže jako přidali tam, ukázali dvě mapy, nějakou novou postavu a taky, že na tom makají, že jsou nadšený a že chtějí, aby to bylo lepší, vyvážený, ale upřímně jsem si myslel, že to už by letos teda jako mohlo víc, vzhledem k tomu, že tam jenom přidávají jakoby, ten příběhový režim. A... Ale zase jako já oceňuju, že se to snaží jako, vyladit co, nej... co, co nejvíc.
2: Ale no. tady já tomu absolutně nerozumím, vlastně tomu rozhodnutí, že, že dvojka bude se týče toho online úplně stejná jako jednička, respektive ta jednička převezme prvky z té dvojky, až vyjde, jestli jsem to správně pochopil.
1: Jo, jo, je to tak a je to, je to strašně zvláštní krok, na jednu stranu si toho cením, že je to takový jako obří DLC za velký peníze. A to si ceníš, že to jako... No ne, počkej, to nechal mě doříct. <laughs> 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 že to je pro ty fanoušky, co chtějí ten nějaký ten příběhový režim, chtějí víc do toho proniknout. Ale já si cením toho, že to nijak neomezí ty, ty hráče, ty jedničky a taky, že se ten progres ti celý přinese do té dvojky. To je prostě super věc, protože já sám tam mám nahráných hodně, hodně, hodně hodin a jako to je, to třeba nerozumím u té fify, že prostě ty tam máš nějaký progres. To by možná mohl říct míra, který je učenej fanoušek do fify, že tam máš nějaký progres, ale jakm letí vyjde další FIFA, tak on se tam nepřenáší, ne? Ten, hmm. ten progres nějak. Je to tak.
3: No, no nepřenáší se tam uh, ten progres, protože v tu chvíli by uh, vlastně tam je problém v tom, že. Ty, když hraješ nějaký ten ročník ty Wi-Fi, tak pokud to hraješ víc, tak v průběhu roku, ať už do toho dáváš nebo nedáváš peníze, si v podstatě vybuduješ tým snu. A ve chvíli, kdyby se ti ten progres přenášel, tak za prvý bys neměl žádný nutkání jakoby, uh, platit, že jo? to je jako z pohledu toho EA, uh, že bys Tevně. neměl důvod platit si nové kartičky, ale hlavně pro mě třeba jako pro hráče by tam úplně zmizel i ten, i ten prvek, toho, že si to buduješ. Mě strašně baví začínat ten tým, od začátku si ho budovat, vlastně v tu chvíli dokážeš třeba ty první týdny, konkurence konkurenceschopný v podstatě s kýmkoliv, jasně, když do toho někdo dost náháže i v prvních dnech, tak, tak má taky super týmy už od prvního dne, ale většina, ta naprostá většina tý herní základny má ještě nedokonalý týmy, ve smyslu jakože na nějakých pozicích jsou horší, lepší a mě baví vlastně rozmýšlet, já jak jsem několikrát říkal, já jsem hráč, který do toho nedal ani korunu, ale vždycky se těma má já nevím, natrhu, nějakýma rozhodnutíma nebo tím, jak plníš nebo neplníš ty věci, tak vždycky si vybuduješ dost peněz nebo získáš dost peněz na to, aby si mohl nějakým způsobem ten tým zlepšovat a právě to, že nemáš ty nejlepší od začátku, tak tam je strašně zábavný říkat si: Hele, co potřebuju, co nepotřebuju, co bude fungovat na ty lidi, co nebude fungovat. Opravdu potřebuju tuhle superhvězdu, nebo si koupím radši tři lepší hráče, kterými reálně vylepší ten tým a nebudu mít jenom super střelce nebo podobně. A kdyby tohle se přenášel, ten, ten, ten progres, který jsme měl v minulých letech, tak já už bych v podstatě neměl ani jo, nutkání, by ten
1: smysl toho postupu.
3: Přesně, přesně, jo. který je naprosto klíčový. Já ve chvíli, kdy už mám jako dobrý tým v té tý tak v podstatě to hraju pár dní a pak už končím. Já ve chvíli, kdy už si říkám OK, teď už je to jenom o tom získat jako uh, hráče sezóny a vylepšený hráče týdne a podobně, ale už mám tým, který je v podstatě na té úrovni, kde, kde je ten strop, tak já už to pak nevydržím hrát, protože už mě to nebaví, uh, už tam není to budování, přesně, a to by zmizelo a to by mi strašně chybělo.
1: Jasně, když to řekneš takhle, tak to určitě dává smysl, s tím souhlasím, Tak. Díky, že vlastně mi to takhle úplně osvětlil. Jako, takhle to dává úplně jiný světlo na to.
0: Já k tomu chtěl ještě dodat vlastně jeden prvek a to je jako prostý fakt toho, že by v ten moment noví hráči, kteří by do toho režimu vstoupili ne, s nějakým šanc, ročníkem, šanci se chytit, no, tak by se hrozně špatně chytali. Respektuje, no. ta hra by byla přehlcená od začátku každého ročníku vlastně obřemnožstvím hrozně podobných týmů, protože by všichni měli vybudovaný nějaký jako ultimátní kombinace hráčů že i když se podíváš, nebo bejvalo tak dřív, nevím to také úplně dneska, tak i ty profíci v zásadě ty jejich týmy nejsou nějak strašně rozmanitý, protože tam prostě existují ty jako ultimátní kombinace nejlepších hráčů a v ten moment by ten režim byl prostě hrozně jako málo rozmanitý.
1: No, jako tak to, to dává smysl, že to byl možná velmi blbý příklad vlastně ovoročit když nemáš žádný tým, žádný statistiky, tam jde vlastně čistě o ty skiny, a o to, že když se ti někdo podívá na profil, tak tomu vidí, kolik hodin si v tom utopil. Takže to je asi o něčem jiném. No. Jo a vlastně zda... si tam
3: i přenášíš, jestli ti do toho můžu skočit, si přenášíš no, i to umístění v těch různých ligách a podobně. Jo, že třeba v té FIFA vlastně si, nemyslím si, že si přenášíš to umístění v ligách, ale rozhodně dostáváš nějaký bonusy za to, že jsi to hrál Čili nějaký způsob toho drobného propojení tam je, a v tom overroči si budeš moct i přinášet ligy, pokud se nepletu, a všechno tohle. Takže, takže vlastně tady není překážka, proč by to nemohli udělat, protože jasně, kdyby chtěli, tak nepřenesou nic a ty si ty skiny musíš nakoupit od 0. Takže to je jako dobré rozhodnutí, je vidět, že nechtějí těžit peníze za každou cenu, což je jako velice pozitivní. Ale zároveň tam nemají žádnou tu překážku, jako je třeba v té FIFA nebo v jakémkoliv no uh, podobném sportovním uh, simulátoru. To, to mě vlastně
2: zajímalo v téhle souvislosti, jaká je teda motivace a jestli je velká motivace koupit si vlastně tu dvojku jenom kvůli té příběhové kampani, která se chystá. No,
1: to je jako ta, ona je otázka, jakou tomu jako nastavit tu cenu. Jo, to bych řekl že za prvý a za druhý. Já věřím tomu, že tam bude určitě nějaký ten jako grafický posun, a to bude jako hejbat a vypadat líp. A. Jako otázka, jak to nastaví, ale furt si myslím, že ta, ta základna těch fanoušků, kteří chtějí ten příběhový režim a chtějí se do toho ponořit víc, tak jich je jako větší procento než těch lidí, co to hrajou vlastně jenom jen tak pro zábavu. Já sám za sebe můžu říct, že s tou partou, co to hrajou, tak je to u nás tak 60 na 40, možná, možná 70 na 30, že lidi si to, jak, že lidi do tu dvojku chtějí, spíš do ní půjdou. A ty ostatní vlastně zůstanou v té jednice. s náma hrát furt můžou, takže já si myslím, že to je jako zajímavé rozhodnutí ne, nechci říkat jako, jestli dobrý nebo ne ale určitě chválím za to, že ten progres ti vlastně zůstane to oni zůstění. tam
2: dají za, za, za to nějaký bonus určitě neodolatelný a stejně si to všichni koupí,
1: že? A časem asi jo ale záleží na těm cenovce, jo? Asi ne. Každý oni vás mají na lopatě je to tak, no <laughs>
3: Ne, ale opravdu mě třeba za, strašně, já taky, jako v overwatch jsem utopil možná i stovky hodin a sám do té dvojky chci jít, ale v podstatě ani si to nedokážu moc obhájit před sebou, protože všechno se ti přenese, hrát mezi, mezi tou, v tý, jako napříč těma platformama můžeš, rozhodně napříč PlayStation a sama nevím, jestli je to jako mezi navzájem,
1: to nechci si kecat. Každopádně... To, ještě, to ještě nepotvrdili ten crossplay, no, ale já no. věřím, že tam bude, nebo doufám, že ale, tam bude.
3: Ale každopádně ty, pokud jsi na své platformě, hrál si na Xbox One a teďka máš Xbox Series X třeba, tak, uh, nemáš vlast... tak vlastně s těma stejnýma hráčema furt budeš moc hrát uh, vlastně v tom online. -u. To vypadá, tak jak to oni to podávají, že opravdu, kromě grafický úrovně nějaký, nebude důvod přecházet na tu dvojku. A já si říkám, že to prostě není možný, že to není reálný. Já nedokážu si představit, že by to opravdu bylo tak, že to bude jedna ku jedný, kromě té grafické úrovně, že se to třeba bude rychleji načítat, já nevím, v a podobně, ale já si fakt nedokážu představit, že by tolik let a tolik úsilí investovali do hry, kde vlastně ty nebudeš mít žádný. Jako žádný moc reálný důvody přecházet. jo? Jenom když jsi fanoušek, tak přejdeš, baví tě to, tak přejdeš. Ono Jasně, taky záleží, jak neníte...
1: ten příběhový režim bude hrát dlouhý, jo? By to mělo třeba těch 6-8 hodin ta nějaká příběhová kampaň. Tak rozumím, se to... rozumím, ale tak představě... se to asi obhájit dá, jo. Já,
3: já to chápu, ale já Ostatně jsem si. Znatě ty má taky,
1: že jo, takovouhle kampaň vždycky na 6 hodin, ale tam jde o ten mult.
3: Jo, jo, jo. Ale u hráče, který to bude mít jenom kvůli online, a nebude mít ten důvod a vzhledem k tomu, že teďka je to nevím, onlineová hra, tak z té celé komunity, která to hraje, bude určitě velká část, ne, neříkám jako většina, nebo půlka, nebo třetina, to je jedno, ale velká část těch hráčů, nezanedbatelná část, která to hraje jenom kvůli onlineu a třeba ji žádnej offline režim vůbec nezajímá, protože je to jako silně kompetitivní hra, je to e-sportová hra, takže je tam skvěle vyvážený ten systém rankování, matchmakingu, Fur na tom pracují, každý měsíc dva vychází nový video o tom, jak oni reflektují situ, tu situaci na, na, na tom matchmakingu a podobně, takže si myslím, že fakt je obrovská část těch, uh, obrovská část těch hráčů, kteří hrají jenom kvůli online a nemyslím si, že i když, jasně, byli má dost peněz, ale nikdo to nedělá jakoby pro, uh, pro radost, že jo? Všichni to vlastně. dělají pro peníze nakonec. A nedokážu si představit, že by opravdu takhle velkou, hru, takhle velkou značku neposunuli dál, respektive nedali ti důvody, proč bys měl přejít. Jako fakt tomu nevěřím, i když to tak teďka vypadá, i když ze všech jejich vyjádření, ze všech jejich informací, to vypadá, že opravdu nebude důvod, opravdu si budeš moci jenom přejít a budeš to mít hezčí, ale všechno si přeneseš, všechny skiny si přeneseš, všechen progres si přeneseš, můžeš hrát s těma svými lidma. Nevěřím tomu. Jo, něco tam musí být, protože tolik peněz a tolik času by investovali jenom do příběhového režimu. Myslím si, nevím. Možná to říkám, za je to, je to, dva roky je to mě Je to fakt jako
1: může. zvláštní rozhodnutí, no. Hodně zvláštní. Ale o to víc bych si to potom jako toho rozhodnutí vážil, kdyby to, to fakt tak bylo.
3: Jo, souhlasím, souhlasím, že jako na první pohled to může vypadat zajímavě, jo, člověk si může říct, jo, super. Na druhou stranu je otázka, jestli to nakonec nebude překážka v tom, aby tu hru posunuli někam dál. Že jsou svázaný tím systémem, který teďka funguje, tím systémem té původní konzole, a ať už je to po nějaký hardwareový nároč, e, stránce, protože nevím, do jaké míry, e, třeba stavba těch levelů musí odpovídat tomu, co zvládnou ty, ty konzole minulý generace, ale i po té stránce jako provázanosti a principu v té hře se budou muset furt držet v toho jedničky, Respektive toho, že to furt musí být na obou konzolích. A já si říkám, nebude to opravdu nějaká jako překážka v tom, že teď, kdyby to udělali odděleně, kdyby udělali novou hru, tak by mohli jít mnohem dál. Jo, je to samozřejmě spekulování, ale proč, jako proč by to nedělali i ostatní studia, kdyby to nešlo? Proč je tohle první případ v historii, v tak u takhle velké hry, že se to děje? Jasně, může to být průkopník, může to být ten první případ, od kterého se odrazí ostatní. Ale kdyby to bylo tak jasný a tak čistý, jak, jak to vypadá, já neříkám, že jsou tam nějaké jako zákulisní nebo nějaké podvraťárny. To, ne, tak to nemyslím. Myslím to ve smyslu čistý pro ně, že to bude výhodný, že to bude v zisku a zároveň lidi, že budou rádi, že nebudou muset přecházet. Ale kdyby to bylo takhle jednoduchý a takhle příjemný, tak si nemyslím, že se to děje poprvé v roce 2022 to bude vycházet podle aktuálních informací. Jo, takže si říkám, Jasně, kdyby to tak bylo opravdu a opravdu by dokázali přijít s tím Overwatchem 2, který bude ten Overwatch 2, který si představovali, OK, ale myslím si, že to bude minimálně omezovat to, v jakým rozsahu oni se můžou pohybovat, na jakém území se můžou pohybovat. A teďka je to jako dobrý, jasně, tu aktuální komunitu si znezné přátelí, ale to by si znezné ani předtím, protože je standardní, že když vychází nová hra, tak prostě nejsou navzájem kompatibilní respektive ty, ty hráčské půly. Ale těžko říct, no. Jako fakt mi to přijde strašně zvláštní, možná je to jenom tím, že se to nikde nestalo a člověk zatím hledá něco, co tam vůbec není. Těžko říct. Ale přijde mi to prostě zvláštní a nevěřím tomu, že to bude takhle, že buď to bude takhle opravdu, a třeba, ale pak zjistí, že jsem to nevyplatí a nakonec to třeba stejně rozstranu nebo něco. Nevím.
2: A ono, kdyby třeba plánovali tu dvojku vydávat někdy třeba z kraje příštího roku, tak je možný, že by chtěli třeba ještě zasáhnout na konzole té minulý generace a stejně by jí museli tu hru škálovat, jo? Takže propojit nějaký hráčský půl, to už je jako něco navíc a myslím si, že v tomhle ten problém vlastně ani není. No,
3: ale jako když škáluješ tu hru, tak když máš třeba, třeba tu FIFU, když už jsme o ní mluvili, když máš FIFU z minulé generace a ze současné generace, tak jasně. Teďka ještě dali možnost si vlastně ten progres přenést ale v rámci tý, toho jednoho roku, jo, že vyšla FIFA 21 pro minulou a současnou generaci. A vlastně ten progres si mohl navázat na oba účty. Ale mezi těma, hra, mezi těma hráčima z těch dvou různých generací, už si nemohl hrát. Protože ta nová hra už byla na novém engineu nebo na ne engineu, na novém jádru, ze kterého oni to vybudovali. A vlastně ta hra už byla natolik jiná že nemohli ty dva, dva světy propojit. A udělali to právě proto, že chtěli tu FIFA posunout dál, jako by přešlapovala po té uh, stránce gameplay nějakou dobu na místě a teď ji posunuli. Ale tím, že ji posunuli, tak už to nemůžeš udělat navzájem, protože ty staré generace už by nestíhaly, a zároveň už to posunuli natolik, že ty světy nejsou, nejsou propojitelné. A teďka ten Overwatch, když to udělá, tak to prostě budeme muset udělat tak, že buď bude kompromis kompromisně snížená kvalita, kam to mohly posunout ty dvojky, anebo úplně změní tu jedničku a posunou ji dál, nevím. Ne? Jako fakt, tím, že je to poprvé, no. tak se to blbě rozevírá. rozevíráno. O tom
2: se vlastně bavíme napříč vlastně herním světem, jo? Že, že když ty hry vychází na různém hardwaru, tak jestli náhodou, teda e, staré konzole třeba nabrzdějí novinky, co vycházejí na těch nových. V první řadě a to je ta diskuze, která panuje, no, ale s tím asi nic neuděláme. No.
3: Jo, já s tím nic nechci dělat, já jenom říkám, že opravdu mě zajímá to, až to přijde, jak to bude vypadat a co, co zatím bude a nebo jestli zatím nic nebude a kdyby to jako zatím nic nebylo, nějak je to neomezilo a zároveň to pro ně bylo výhodný a fungovalo, tak je to úplně jako win-win situace, že Ale nemyslím si, že to bude takhle. Neříkám tak ani tak, ale na moje slova dojde.
2: No Lukáši odpal asi to Vovko taky, ne? Ano, trochu jsme
0: odbočili tady.
1: No jasně, poslední, poslední dvě věci, což v tom ceremoniálu bohne na začátku samozřejmě, protože ta komunita je asi stále největší, tak přibyly tam nový obsah do, do toho retailu, do, toho, do těch Shadowlandů ukázali nějaký ten příběhový filmeček. Všichni z toho byli udívený, Spousta hráčů, kteří to hrajou denně, tak z toho moc udívení nebyli, protože tak něco takového čekali. No, pár lidí na to nadává, pár lidí už rozvíjelo sam vlastní konspirační teorie, jak to vlastně s tím Anduinem je a tak dále což se mi strašně líbí, jak každá komunita, i když se, jako nemusí se novovovkovat, ale že každá komunita, jakmile máš jako nějaký nový obsah, takže jako okamžitě začnou ty fanouškovský teorie, jak to vlastně a tak. Tak tady to samozřejmě hře tou komunitou taky. No, mu nějakého ohledně toho novího pače jsme se nedočkali, protože vlastně není, že jo, ještě ani alfa, není ani beta, takže můj zdravý odhady někdy třeba Červen, řekněme, jak je ten červen, ale v tom novém peči by, mělo, by, se, by měla být úplně nová lokace v tomu, konečně nám odemknou lítání v s tím, že teda vyslyšeli prozby fanoušků, ať už to není za žádnou reputaci, takže je, mohli to říct trošku dřív, než já jsem jí jako blbec farmil, že jo. Ale vyslyšeli teda přání fanoušků, už si to lítání až kres reputaci, ale vlastně to bude jenom skrz ten covenant a plněním různých úkolů, což je, což je prostě super. No a ten příběh samozřejmě se posouvá s tím, že tam bude další raid, ten bude mít 10 bosů jako teď, s tím, že teda Fanoučci si strašně přáli zabít konečně Silvanas tak tam dali na konec jako Silvanas jako finálního bossa a slibují, že tam bude nějaký velký příběhový zvrat, který změní Azerd nepoznání, no tak můžeme se pouze domnívat co to bude a já se na to určitě těším Jsem zvědavý jak to bude vypadat a za mě asi jako dobrý, jako ukázali tam spoustu nových kovenantích věcí řekli, že bude nová sezóna v PvP, tak to je asi jako chopitelný. No uvidíme. No, co z toho vlastně jako ve výsledku z těch Shadowlandů bude.
2: Lukáš, je to poslední update a pak, pak to končí celý ta hra.
1: No a... já, nebo já už tady mám připravenou oprátku
2: navazuje se pak v klasik, kde po zase Od, <laughs> od začátku.
1: <laughs> od začátku 17 let, no, to už by mě no to, to už by asi klostěk. Když říkáš,
2: ne? na Borné Cross je to vlastně věc, do které ty vidíš a ty, o kterou se zajímáš, nebo kolem toho tak kroužíš jenom a, a nechává tě to chladným. No,
1: hele já to mám trošičku jako s tím klasikem, já. Já se strašně bojím do toho zabrousit jako, já jsem se na to těšil, když to furt líkalo, to je, hele, to je, bylo to úplně jasný, že udělali jako Burning Crusade Classic, protože do toho ten klasik hraje opravdu spoustu lidí a tím, že Blizzard to udělal tak, že neplatíš nic navíc, jo? ty ten klasik můžeš hrát zároveň, když si platíš normální vovko, což je prostě super, tak Oni by si podřezali větev, kdyby prostě neudělali Burning Crusade. To je prostě doteď nejlepší datadisk, co byl a já na něj vzpomínám s láskou. Ale zároveň si prostě říkám, že jakmile to začne, tak já bych v tom utopil tisíce a tisíce hodin a nejsem si úplně jistý, protože uh, jako, víc co, hrát Vovko a udržovat jako ten jeden profil je časově náročný. Ale jako hrát jako Vovko dvakrát a udržovat dvě hry takhle, jako to už by mě asi položilo. Takže
2: na to doma dva ne.
1: Nejsem si úplně jistý, protože já mám ty nejlepší vzpomínky na Burning Crusade. Ale asi bych do toho šel, no, ale musím to udělat tak v tom případě, takže. Na několik měsíců vypnu vypnu to svoje, ten svůj retail, ale hrát to prostě nebudu. Protože si myslím, že hrát zároveň dvě hry by opravdu musel být ten streamer, nebo člověk, co má, nebo nemá, respektive hluboko do kapsy, a je mu to vlastně jedno, co udělá s mnou.
2: Prosím tě, a Burning Crusade přijde jako update pro klasik, nebo to bude fungovat zvlášť? Vedle? Ne,
1: to je vlastně to, to nejlepší, co tam udělali. Já jsem se to snažil nějak popsat v tom článku, ale to za to jsem třeba jako tleskal Blizzardu, jak se to rozhodli řešit, protože v té komunitě bylo spoustu otázek, spousta, jako mezi lidma to opravdu vřelo, jak chtějí něco takového udělat a jak to bude fungovat. Takže já opravdu jsem zatleskal bezárdu, že to udělali opravdu znamenitě a zároveň to vysvětlili v tom jednom panelu úplně skvěle. Ono to bude fungovat tak, že to bude úplně zvlášť, budeš mít za jedno předplatný, budeš mít vlastně ten klasik, který... Jak říkali, na věky zůstane klasikem. Už to vlastně bude pouze ten 60. level a jelikož už je tam vodemčený, veškerý raidy, veškerý přístup už tam jako ty lidi mají, tak ono to tak zůstane a můžeš to hrát vlastně dokud ti to bude bavit. A je to vlastně zakonzervovaný v čase. Ano, je to zakonzervovaný v čase, protože Blizzard si uvědomuje, že spousta těch lidí ten klasik hraje, protože je to klasik, jo? A vedle toho máš ten retail, kde je vlastně ten ta lokomotiva furt, furt dopředu a potom teda bude tady klasik Burning Crusade kde budeš mít ten první datadisk zároveň tam bude jako samozřejmě obsažený veškerý Azeroth jo. ale bude to samostatný ten první datadisk a bude to postupně se tam budou odemykat další a další věci, dokud to nebude tak jako ten klasik zakonzervovaný v čase ta finální verze toho Burning Crusade a máš takhle vlastně za to jedno předplatné tři verze, jak můžeš to vofko hrát, jak tě to baví. A to nejlepší na tom je, že ty si tam, ty dostaneš možnost, pokud hráš ten klasik a máš tam nějakou postavičku vyexpenou nebo nagírovanou, tak ty dostaneš možnost si převíst rovnou do toho Burning Crusade, tak jako před těma lety. Že vlastně skočíš hned přes ten portál do toho Outlandu. To je, to je super, že to takhle udělali. Ale oni udělali ještě jako jinou věc a to, že v té době nebyly žádný tokeny. Takže řekli, že teď v tom retailu to dělají pravidelně s každým novým datadiskem. Takže ty dostaneš možnost jednoho tokenu, kdy nějaká ta tvoje postavička rovnou skočí na 58, aby mohla rovnou do, o do Outlandu. Takže vlastně člověk, který klasik nehrál a nechce strávit 200 hodin, aby se podíval do toho Outlandu, tak vlastně s tou jednou postavičkou, když to založí, tak tam rovnou může do toho skočit.
2: Hele, je to stejně geniální, co? Blizzard si prostě řekl, pojďme všechny ty naše hry vydat znova. Jo? Takže <laughs> to znova prodat. Já Hele...
1: za
0: 6 let prostě budu hrát Of v Pandária Classic, že jo? a Klasik. Ne, to
1: neboj, tam se nedostanou. Oni to maximálně udělali ještě Lich King, protože Uh, Leech King byl takový ten vstup uh, Vovka do toho mainstreamu, kdy to začalo hrát nejvíc lidí, ale věř mi, do kataklizmu a dál už nepůjdou.
0: A <laughs> chci kataklizm, tak ať koukají dál. <laughs> ne,
1: ne, věř mi, že to, to už nepůjdou tu. To už by se asi podřezali tu větev jako opačným směrem. No a ještě teda jednu informaci a to, že oni udělali i tu možnost, že pokud chceš hrát klasik, zůstat v čase a zároveň jako pokračovat do toho Outlandu, tak udělali tu možnost potom tu teda řekli, že ta bude jako možnost na storu, takže předpokládám, že to bude stát nějakou tu stovku dvě a že si můžeš jako zduplikovat tu postavičku. Takže můžeš s ní hrát jak v klasiku a zůstat tam, tak pokračovat vlastně do toho Outlandu. To
0: je prostě ten, tak... geckový... no, to je prostě ten geniální systém, jak z hry vyrobit v podstatě druhý zaměstnání, ale dát ti možnost, jako penězma to zvrátit zase ten, ten systém. To mi prostě přijde fascinující.
1: Jo podle jako prostě strašně zajímavý a jako když říkám, že je podle mě jako vražda hrát dvě v zároveň, tak jako hrát třivovka zároveň, to už to už opravdu musíš být úhlobaron a neřešit peníze a vlastně jenom sedět u toho počítače.
0: A to musíš mít ty jako čínský otroky, který to hrajou za tebe, že jo, tu hru.
1: A pak to, pak to ztrácí význam, že jo. Ty... No tak
0: to podle mě ztrácí mnohem dřív, než jsme se dostali k tomuhle, ale <laughs> Pokročme ještě o krok dále k tomu uh, poslednímu, vlastně, pokud se nejmílím, co nám chybí.
1: No, asi myslíš tu kolekci, vič?
0: A jo, to je pravda. Už nám tady vlastně chybí jenom A nem, jestli k ní máš co říct, jestli k máš nějaký vztah těm, s těm starším titulům. Uh,
1: k těmhle, těmhle ne, já jsem naskočil vlastně s Warcraftem, takže já, jako, bylo, bylo hezký, když oni to dali těm fanouškům uh, zadarmo, těm lidem, co si je koupili všechny ty čučovinky do těch všech možných her k tomuhle výročí 30 třicetiletýmu, tak řekli, a vy, kdo jste si to pořídili, tak to máte vlastně na týmu zdarma takže to je jako fajn, ale e, asi to hrát nebudu, nemám moc k tomu říct. Myslím, že pro pamětníka je to asi fajn, ale...
0: Já jsem ještě chtěl poznamenat, jak jsem to nestihl, že jsem si tady v mezičase koukal na ty nový gameplay videa z Diabla 4. A mám prostě hroznou chuť to hrát. Já jako poslední dobou trpím, nebo trpím. Prostě mám nějakou velkou tužbu zkusit si nějakou pořádnou Diablovku. Když jsem recenzoval třetí Torchlight, tak jsem úplně jako ji neukojil, protože to nebylo úplně ideální, uh, ideální zástupce. A asi jako není lepší volby, než jako toho originálu, no. takže se na, na tu čtyřku strašně těším. A uh, Bohužel ji nebudu recenzovat, že to jako asi úplně nemůžu, to by nebylo košer to vyloupit Lukášovi, ale jsem na to zvědavý a určitě to budu hrát.
1: Ale já se na tu čtyřku jako strašně těším, ale ví, kdy to bude, ale já jsem rád, že oznáme tu dvojku, protože právě v tom mezičase, kdy budeme čekat na tu čtyřku, tak si můžem zahrát tu dvojku. A, a to, to dvojka bude ještě letos, ne? Jo, a to je další věc, že slíbili, že to prostě bude letos, takže já očekávám, že léto... Nebo září, říje nebo je to tady, a aspoň si zkrátíme tu dobu na tu čtyřku. Takže já už jsem se přihlásil na do té alfy, a, ale už to mám samozřejmě před to daný, takže já se na to strašně těším.
0: No, takže můžeme pokročit o něco dál. V druhé části našeho tématického okénka se nebudeme věnovat žádným novinkám nebo událostem, který by se udály v posledních dnech nebo týdnech, ale podíváme se zase na nějaké jako větší, větší téma. Když jsem přemýšlel, o čem jsme si mohli povídat, tak mě tak jako mimoděk napadlo, že v současnosti nejen herním průmyslem, ale i třeba jako filmovým, seriálovým, komiksovým, knižním obecně prostě celou populkurou prostupuje obrovská popularita uh, severský mytologie. A za tím, co dřív to nebylo tak obvyklý, tak v dnešní době je opravdu propíraná horem dolem. jsme to chtěli, teda jako mocí zasadit do nějakého co nejsoučasnějšího kontextu, tak můžeme zmínit třeba Valheim, což je jako největší hit posledních dní, který láká miliony hráčů současně ho hraje prostě sta tisíce hráčů a trhá rekordy z týmu, když nepočítáme Counter-Strike a na ten dálnej sever s vikingama dost často nebo naopak s nějakýma božstvama s Torem a dalšíma tak se prostě tím směrem vydává čím dál, čím dál víc her a to i z těch velkých sérií takže můžeme vzpomenout třeba Assassin's Creed nebudeme nějak předbíhat já doufám, že si kluci připravili svoje hry které mají rádi které zavítali na ten, na ten sever mají aktuální zážitky a můžeme to, můžeme to rovnou vykopnout. Takže když se řekne, když se řekne sever, když se řekne no, jaká ta jako norská mytologie nebo prostě skandinávská mytologie, co vás napadne jako první?
1: No je jako, jak jsi ty mluvil o tom, že to jde vlastně strašně do popkultury, mě je to tak trošku jako záhadou, proč zrovna jako severská mytologie a proč, a proč teď hlavně, jo? Ty jsi zmínil ten Waldheim, ale on je, on je i Kaldheim a je to poslední sada, co vyšla jako Magiku, je taky jako strašně zasazený jako do, do té severské mytologie a já nerozumím jako proč si všichni vybírají jako tohle.
0: To asi není úplně ta otázka, že jsme teda díky napravili na
3: toho, tak... otázku. <laughs> Ano. No
1: ne, tak já odpověděl na otázku otázku. Dobře,
0: tak jdeme na dotazy, no.
1: <laughs> ne, tak jako, než mi to všichni jako vykradete, tak je, samozřejmě ten uh, poslední kotovar byl naprosto boží, že jo. Který, to slova,
0: to, bylo, spíš, to slova spíš polo boží.
1: <laughs> oh, o, Já bych jako... měl ještě
3: poznámku, jenom, když ho no.
0: skočím. Že
3: ty, když říkáš název té hry, tak mi to připadá jak nějaký levný pivo z lídlu. Kotovar, víš, já jako, ale já Kotovar v 12. zlatá. To jsem fakt řekl, jo, dobře. Tak. Still better than budvar, prostě.
1: Ale... <laughs> dobře, tak ten God of War, ten úplně poslední, tak mně se líbilo, jak to mělo zpracovanou tu, tu mytologii a že do toho dokázali vlastně zasadit i toho i když si dost dobře dokážu představit i, že by tam prostě vůbec nebyl a bylo by to s úplně jinýma postavama, ale jako fungovalo jim to a mně se tam hodně líbilo to, jak ty dva spolu mluvili a potom, když tam vlastně seženeš i tu hlavu, teď už se omlouvám, nevím, jak se ta postava no. jmenovala.
0: Maria, teď mám taky úplný okno. No, Každopádně... Já jsem to nehrál, já se nepřipojím. No. A my, my, Mimira. Miro, Miron.
3: A to bych se mohl připojit, víte vlastně.
1: <laughs>
0: Teď jsme to no. jako... Jo, je, to, je to, Mimir, to Mimir.
1: No, tak bylo skvělý, jako on vlastně, vlastně povídal s tím klukem a říkal jednu tu mytologii. Ten, to mytologii žádný kluk, křiby. to Boj. boj. Dobře, tak s tím boj, eh, jak mu říkal vlastně ty veškerý mytologické příběhy, tak eh, to mi bylo sympatický. A ještě jsem si připravil jednu hru, než mi se berete a pak vás nechám jako mluvit, protože už mi nic jiného nenapadlo. Tak bylo eh, Senua Sacrifice Hellblade, kdy já jsem se na tu hru strašně moc těšil a ve výsledku jsem si ji jako moc neužil, nevím proč, ale eh, ta atmosféra a to, že tam je hodně popisovaná právě ta mytologie, tak to se mi strašně líbilo. Ty tam vlastně sbíráš nějaký šutry nebo se spojuješ s nějakýma šutrama Nevím, ale každopádně tam potom posloucháš jistý hlas a ten hlas ti právě říká opět ty příběhy z té mytologie a vlastně kde se nacházíš, proč se nacházíš, kam máš jít a to bylo, to bylo strašně super, že pro člověka, který se v tom moc nepohybuje nebo ho to nikdy nezajímalo, tak najednou má ten důvod co o to zajímat a to mi bylo strašně sympatické.
2: Já mám teda radši takový ty hry, kde se s tou severskou mytloví vlastně pracuje víc nenápadně. Určitě tady padne samozřejmě řeč na, na Valhalu a, a podobné věci, ale e, já jsem si třeba vzpomněl na Kontrol. E, Lukáš tady zmínil Garrow War, tak tam máš takový ten hub, který e, funguje nebo který vlastně e, zobrazuje říše Yggdrasil, Aha. což je v severské mytologii takový ten světový strom, který prorůstá do všech tě, těch devíti říší. A je to takový ten hub mezi ostatními světy. A to samý, Já teď trošku budu spoilovat, ale já se tomu prostě nevyhnu. Když chceme o tom mluvit, tak bohužel. bohužel to to asi
1: čtyři roky nebo nějaký
2: spoilery tady Nežání. padnou. Ale v Kontrol tam je to hezky udělané, takže ty tam přijdeš do nějakého baráku, do toho oldest house, že jo, což je nějaký mrakodrap v New Yorku, a postupem času vlastně nacházíš věci, které poukazujou trošku na tu severskou mytologii. Je tam třeba ten údržbář Achty, což už to jeho jméno vlastně odkazuje na starý finský božstvo z vikingské éry. A tenhle údržbář ti třeba dává jeden moment Walkman, kde hraje písnička Take Control od Old Gods of Asgard, což je prostě metalová skupina o nich samozřejmě tam na severu mají maj hodně takhle, takhle podobně nazvaných, ale, ale ty potom zjišťuješ, že vlastně ten Oldest House vlastně ani nebyl postavený a že nejsou dochovaný ani záznamy o tom, že by ho někdo postavil a že je tam vlastně bod jak živá. A je tam právě ta spojitost s Yggdrasilem, že vlastně to úplně naráží na, na tady ten bod v severské mytologii a to, co se pak tam děje v kontrol, to už pak jako samozřejmě nechci, nechci zabíhat do nějakých detailů, ale všechno okolo vlastně, vlastně ti nenápadně poukazuje na ty severské bohy. No. Takže to je pro mě zajímavé, že vlastně máš, máš nějaký svět, který je, dejme tomu, moderní, když ono se to odehrává v minulém tisíciletí a máš tam, máš tam prostě různé náznaky, které si můžeš vyložit různými směry a možná ti to ani na první dobrou nedá dohromady nějaký obrázek, ale když si prostě najdeš na internetu ty náznaky a různé výklady, tak si to poskládáš dohromady a nakonec je z toho úplně něco jiného a vlastně v první řadě to vnímáš jako střílečku, ale v té druhé vrstvě, kterou si teprve musíš najít, je to vlastně něco víc, máš tam prostě odkazy na něco, na něco mnohem zajímavějšího, nahledně na to teda, že kontrol pak odkazuje i na nějaké psychologické teorie a, a podobné věci, takže, takže v tomhle je to rozhodně zajímavý a doporučuji všem, kteří vlastně mají rádi nějaké paralely a podobné věci, které se ve hrách objevují, tak si tohle nastudovat, protože kontrol je v tomhle strašně zajímavý. A je vlastně škoda, že, že Většina, a já si přiznám, že já jsem mezi ty lidi taky patřil, že, že většina hráčů v tom vidí v první řadě jenom střílečku, kde se pohybují vlastně takový zvláštní postavy a to je všechno.
3: Jo, teď jsem asi minutu přemýšlel o tom, jak tady udělám coming out a řeknu, že tohle jsem tam vůbec neviděl a nenašel.
2: No já původně taky ne, ale když se, když se, když se tačteš potom na internetu nad těmi detaily, zamyslíš se nad tím, a, a poslechneš si různý lidi, kteří třeba o tom vyprávějí na YouTube mají vlastní samozřejmě teorie, něco k tomu řekli i vývojáři, takže je to zajímavé tohle všechno si dát dohromady a, a najít si v tom třeba něco svýho. Jo, ale přímo je to tak, na tu severie, tam ty odkazy jsou taky. No.
3: Jo, já teda jako musím říct, že potom, co jsem dohrál kontrol, tak jsem se taky něco četl kolem, protože to je přesně ta hra kterou když neproletíte jen tak, jako abyste to dohráli, tak vám podle mě musí nutně něco zanechat jako v hlavě. Ale evidentně to každý musí zanechat trošku něco jiného, protože já jsem si jako hledal informace o tom, co by mohlo znamenat tohle, todle, ale asi jsem se ptal na jiné otázky, čili jsem se k tady k tomu nějak moc nedopracoval. Jo? Jako, že, hmm, uh, já už teďka, přece jenom je to nějaký pátek, co jsem to hrál, ale vím, že jsem strávil potom nějakou dobu hledáním článku, vysvětlováním, přesně čtením teorií různých lidí. Ale severskou mytologii tu jsem tam narazil fakt jenom okrajově a rozhodně ne v takové míře, jak to teďka ty popisuješ. Ale když to říkáš, tak si říkám, no jo, teď, přesně přesně, to je jasný. Ale, ale ta hra je tak zamotaná, komplexní, rozbíjá se do tolika linek, že fakt si člověk asi najde tu svoji, která ho táhne nejvíc, která ho zajímá nejvíc, nebo která mu přijde, já bych to řekl, nej, nejzajímavější v tom neznámu a pak se vydává po ní a může, může se téhle severské mytologie v podstatě úplně vyhnout. Říkám nějaký jména, vím, že se tam zmiňovali v těch, v těch názorech, článcích a podobně, ale rozhodně to nebylo něco, co by mi, co, na co bych narazil, jako že se to tam nese jak nějaká ta stříbrná nit celým tím příběhem. A přitom, když to takhle říkáš, tak je to tak.
2: Ale já třeba na konci jsem čekal, že tam bude nějaký rozuzlení a že třeba ta hra ti to trošku třeba vysvětlí, co se tam děje nebo neděje. A já jsem na konci, když jsem to dohrál, tak jsem měl daleko víc otázek, než když jsem vlastně začínal. A přesně jak říkáš, jo? každej samozřejmě tíhne trošku nějakým jiným směrem a, a je hezký vlastně, že ti ta hra dává prostor na nějaké rozjímání, na nějaké přemýšlení o tom, co se tam stalo a pak už si samozřejmě najdeš, co k tomu potřebuješ a, a můžeš si to samozřejmě vyložit různě. Jo?
3: Já se upřímně těším, až si kontrol zahraju znovu s nějakým odstupem, protože nedávno vyšla ta verze pro novou generaci konzolí. Přece jenom ta hra Vypadá krásně na té minulé generaci, ale dokážu si představit, že to bude vypadat ještě vodostýp teď. Jenomže mě výváři trošku, ne naštvali, ale zamrzlo mě to, že když si člověk koupil tu původní verzi, základní, klasickou, a v té době nebyla jiná na výběr, bych rád podotknul, tak vlastně nemá žádný zvýhodnění, když si chce zahrát tu na nový generaci. Mně nevadí si jako připlatit nebo dokoupit něco ale kupovat si tu hru znovu, jenom abych si ji zahrál znovu za plnou pálku, protože ty se prodává za plnou cenu, tak se mi úplně nechce. A mrzí mě to, protože ona pár měsíců potom vyšla jakoby nějaká ultimátní nebo legendární edice, která stála o pár korun víc a vlastně ta už zahrnovala tu verzi pro novou generaci. Ale člověk, který v podstatě jim věřil a investoval do nich hnedka v těch prvních týdnech, měsících, tak nakonec je nejvíc trestanej, protože nemá vůbec žádný zvýhodný a mě to jako naštvalo. A ani nejde o ty peníze nakonec, ale o ten princip, že vlastně těm nejvěrnějším, co si to buď předobjednali, anebo si to koupili, uh, nedají nic. A ty, co počkali a vyčkali se na nějakou lepší edici, anebo na nějakou slevu, tak ty v podstatě na tom vydělali. Takže já teďka budu ten, kdo si počká na nějakou slevu a nebudu jim dávat plnou pálku, protože uh, mě ten přístup fakt zamrzá. Ale to už jsme odběhli úplně. Ale fakt se těším, až si to znovu. S tím, že vím, co mě čeká, a přesně jak říkáš, ten příběh rozhodně není zakončený, nějak jasně, ani, ani ten průběh není úplně evidentní, co se tam děje. Čili tohle je ta hra, kterou, když zahrajíš znovu, tak si myslím, že jako odkrajíš víc, ale rozhodně to nehraješ s tím způsobem. Jo, já už vím, co se stane, jo, já už chápu, co tady bude. Jasně, tady bude twist, takže tady si dám pozor na tohleto. Ne, tohle je hra, kterou budeš hrát znovu a budeš jí hrát v podstatě jako novou hru s tím, že máš nějaký předchozí
2: vědomosti, ale rozhodně to nebudeš jako opakovat. Přesně tak, přesně tak, souhlasím. Hele, já už jsem vlastně zkoušel uh, tu novou verzi na PlayStation 5 a, a musím říct, teda, že ta hra docela i prokoukla. že Fakt se mi zdá, že je docela dost nehledě na to, že uh, jakýkoliv záškuby a podobné věci, které trápily třeba tu verzi na PlayStation 4 a ostatní na, na, na té minulé generaci, tak ty apps jsou kompletně pryč a je to takový hodně vycizelovaný a krásný po všech směrech, takže já se vlastně chystám taky to znova zahrát a se na to zjedevý, no.
0: No, mohli bychom se vrátit k rámze severským, nebo s námětem Severu. A já jsem tady měl připravených pár takových jako zajímavých mých osobních typů, já chtěl jsem třeba zmínit Benersagu, kterou jsem jakou, kterou jsem nehrál nějak strašně dopodrobně. Já jsem zkoušel myslím, že všechny tři díly, ale ani jsem jako nedohrál. A protože mě vlastně moc nebavila ta hratelnost jako taková, ale hrozně se mi líbila ta stylizace. Líbil se mi ten... No prostě to, jak ta hra vypadala, působilo to na mě jako taková nádherná pohádka. A v tomhle ohledu myslím, že to je do dneška naprosto jako fantastická záležitost. A pokud třeba jste víc nakloněný s tahovým <laughs> Nebo tahavým bojům, tak to pro
2: vás bude mnohem zajímavější. Ale to je navíc, že díky té stylizaci nestárne, takže no. kdo, kdo nemá zkušenosti, jak může naskočit kdykoliv. No. Přesně tak.
0: Myslím, že tam no, je, je. nějaký druhý díl, nebo třetí díl, možná nejsem si tím úplně stejný. Jo, jo, jo. Je, to, je tam nějaký minimál... díle? Hm.
3: Jo, 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 ale jakože, pokud si to předpáříte, tak není problém si to stáhnout a vyzkoušet.
0: Co je takový zvláštnější typ, a já jsem si musel teda oběřit, jestli to tak jako skutečně zapadá do tohohle, tak je Beowulf, což sice jako je vlastně původně anglická nebo britská, prostě pochází z ostrovů ten příběh, původně mytologický, ale pořád to tak nějak jako zapadá do toho, do toho severu, protože i ostrovy jsou, řekněme, jako země na severu. A nevím, jestli jste někdy hráli herní zpracování filmu, který vyšel někdy v roce 2006 nebo 2007, my jsme ho, to si pamatuju, dost dobře dostali jako dárek zadarmo k Forza Motorsport 3 na Xbox 360, nebo nějaký jako balíček prostě her na Xbox, tak si v nějakém obchodě mohl vybrat nějakou hru zdarma, a mezi nimi byl právě Beowulf, který mimochodem vyvíjel Ubisoft, takže to není úplně jako no-name záležitost. A ta hra byla vošklivá, byla taková divná, byla, pomysl, že byla úplně nevřitelně obtížná, ale vlastně na ní mám docela fajn vzpomínky, protože jsme ji hráli s kamarádem, a snažili jsme se skrz nějak prokousat, tam zase byl problém v tom, že to byla přesně ta hra, kde jsme třeba v půlce zakysli na nějakém úkolu, který prostě nešel splnit, bylo nás moc obtížnej ale eh, tehdy jsem si prostě připadal, jak ten válečník a měl jsem tam vlastně kruce jako, jako družinu eh, spolobojovníků, eh, se kterým asi odevíral nějaké dveře, si tam byly úplně jako zváštní úkoly, kde tě lákaly takový ty, eh, jako Amazonky, jež to nejsou Amazonky, eh, taková ta prostě armáda nějakých dam v bažinách a snažila se tě natáhnout do, do jejich spárů a, a jako podobné krásy. Ale celá ta hra měla tak správně jako severskou atmosféru, První misi si strávil tím, že si zabíjel nějaký kraby a lámal jim kuruníře. A, a vlastně jako na to, jak debilní ta hra vlastně retrospektivně je, tak uh, ji mám, mám rád a docela jako s radostí na
2: ní vzpomínám. Jsem někde v recenzi tenkrát četl, že na té hře je vlastně nejlepší ta její obálka, že jo, ten, ten obal, ten obrázek na něm, protože jinak za moc nestojí. A myslím,
0: myslím, že byla, měla i češtinu, což byla jako docela, docela příjemný, minimálně, minimálně. A to je jiná. Ten... Ano. A... Teď se ještě potřebuju urovnat nějakou další myšlenku, takže vám zase dávám prostor, třeba Mírových, který zatím kromě rentu na kontrol nepřinesl nic tady do, do vinku. No.
3: No, já jsem přemýšlel, samozřejmě furt tady vysí ve vzduchu nejnovější, největší hra, když, když se podíváme do posledního roku, třeba a tím je Assassin's Creed Valhalla, ve kterém jsem strávil taky dost času.
2: Já nevím, jestli až... nemám. Ano. Jako potok asasinů.
3: Počkat, ještě jednou, co jsi mi rozuměl?
2: Myslím, že rozuměl Assassin's
3: Creed, ale Creed Jo, no tak to jsem neříkal, tak to slyšíš, Bobě. No. Ale myslím si, že by to bylo lepší
2: návěr, než Assassin's Creed.
3: Jo, no to nevím. Můžeš to rozumět, rozpracovat a pak nám uděláš příští den referát. A... Každopádně, když, když se ještě podívám jinam, ještě než se do toho dovrhnu, tak hra, která vlastně nějakým způsobem, minimálně ten sever zobrazuje, je For Honor, hmm. kde vlastně jedna z těch čtyř fakcí, frakcí, za kterou můžete hrát, je, jsou právě vikingové. A to je hra, na kterou se vzpomíná docela ve zlým, zejména v tom prvním období, kdy to vyšlo, to mělo spoustu chyb, padalo to, hra nefungovala, byly tam různý gliče, což je problém v takovéhle hře, která je hlavně multiplayerová a o multiplayerových soubojích. Ale č, č, postupem času, jak už to u mnoha Ubisoftí her bývá, se dopracovala, doladila a stala se z ní třeba takový dva, tři měsíce potom fakt zábavná hra, já jsem se k ní vrátil třeba po půl, po tři čtvrtě roce a musím říct, že jsem, že jsem si to strašně užil, že vlastně za prvý tím, jak to bylo už nějakou dobu vydaný, tak ta hra vlastně přišla o ty úvodní hráče, který ne, nějakým způsobem nectili, nectili nějaký pravidla toho boje, protože ve chvíli, kdy se tam třeba bojovali dva na dva, dejme tomu, tak uh, mezi těma hráčema se dodržovala nějaký gentleman, nějaká gentlemanská dohoda, že když každý bude s jedním a když jeden zemře, z té dvojice nějaký, tak nechá ty dva zbylí dobojovat a nebude se do toho souboje zapojovat. A pak ať si to rozdají zase jeden na jednoho, jo? že to bylo takový uh, fakt gentlemanský po té době. Všichni to dodržovali, když to nedodržovali, samozřejmě jste neměli šanci jeden proti dvěma uh, lidem. Ale zároveň to fungovalo a bylo to strašně zábavné a dokázali jsme v tom, když jsme se třeba sešli ty čtyři lidi uh, utopit strašně moc času a fakt dobře si zabojovat. A v podstatě mi to hodně připomíná ten soubojový systém, s Kingdom. Come. Ne, není to jedna jedný, ale ty základní mechanismy vykrývání toho směru, správného načasování, blokování, uh, řešení ty situace. Vlastně, abyste byli vždycky jeden proti jednomu, protože byly tam i klasický nějaký skirmesha nebo větší mapy, kde bylo těch hráčů snad i osm na každé straně. Čtyři určitě, osm se nejsem jistý. A takže jste si museli dávat pozor na to, že vojete fakt jeden proti jednomu a podobně. A právě tím, že tam byla ta jedna frakce těch vikingů, tak i některé mapy a území byly dost a přenesené do tohohle do světa.
2: A vlastně... no v podstatě bylo vždycky akurátní, že jo?
3: Přesně, bylo to jedno podle skutečných událostí samozřejmě. <laughs> A ta druhá hra, které já teda budu mluvit, když, abych nezměňoval, ty, co už tady zazněly, s kterým už jsem nějaký hrál, je právě ten Assassin's Creed, který se po těch letech, kdy to vycházelo co půl roku, no spíš co rok, jak říkal Lukáš předtím, dostala do nějakého pomalýšího režimu s tím, že ten systém se od Origins, což jsou vlastně tohle je třetí díl té nové série, ta Valhala, tak se to dost posunulo a myslím, že to bylo extrémně zábavné a pro člověka, který ho ta mytologie zajímá, tak tady může zabrousit v hlouběji, stejně jako když bylo, když bylo to Odyssey, tak, taky se tam skvěle využívalo těch řecké mytologie, vlastně v těch DLCčkách jste se podívali i do těch nadpřirozených světů, stejně jako tady v té Valhale se můžete podívat do, do, do toho ráje, nebo do toho nebe jejich, do toho jejich pekla a tím, že vlastně vychází ti autoři z reálí skutečných, který, který byli a snaží se na nich postavit co je ten příběh, tak, tak, to, tak to sedí do sebe, i když, i když se tam samozřejmě využívá těch nadpřirozených jevů a je to super zábavný. Ale pokud do toho naskakujete, nebo jste do toho zkusili naskočit a hráli jste těch prvních pár hodin, já nevím, jestli jsme už o tom tady nemluvili v minulých hápadech, tak prostě ta část. No, ta první část, kdy jste na tom severu, jo, to určitě jsme se bavili a myslím, že my do konce, s dokonce, že <laughs> ta první část je pekelná a musíte ji přetrpět, protože ta hra je dobrá až potom.
2: Ale já tady na tebe navážu, protože v souvislosti právě s Valhalou jsem mluvilo o tom, že, že autoři sice vycházejí z nějakých reálí a snaží se co nejvíce přiblížit třeba, nebo oni se snažili co nejvíce přiblížit tomu, jak to tenkrát mohlo být, ale vlastně se nedokázali vyhnout z takový tý romant, romantizovaný představě vikingů o tom, jak oni tenkrát fungovali. To znamená třeba, že ty, ty ani nemůžeš zautočit na nějaký běžný lidi, který potkáváš třeba ve, měste, ve, mě, ve městě, že jo? protože jinak tam dochází k nějaké té desynchronizaci nebo k něčemu takovýmu, že jo. takže, takže v třeba ta hra byla trošku kritizovaná, že přece jenom je to, a těch prvků tam bylo víc, jo? ale že přece jenom je to trošku nadnesený a že stejně, i když třeba mluvili o něčem jiném, že měli jiné cíle, tak stejně předávají tu klasickou romantickou představu o tom, jak vypadá klasický viking.
3: Jo, no to určitě. Já si spíš myslím, že ta hra má ty kvality v, v tom, jak bych to řekl, vlastně zaprvé v té mitologie, že ji trošku jinak popíše člověku, který, když je úplně nepolíbený, tak může pochopit nějaký základní principy a návaznosti třeba těch božstev a podobně. A zároveň uh, vysvětlí jak bych to řekl? Neukazuje ti to reální vikingy, ale ukazuje ti to ten svět, ve kterém žili spíš a dokáže ti to popsat třeba ty různé pojmy, které můžete zdát ze seriálu, z filmu. A třeba nevíte, co to znamená, co je to ta Valhala a co je tam ten. Teď bych tady mohl vyjmenovat prostě 10-15 pojmů, které se opakují, ale člověk třeba, když se o to moc nezajímal, tak, tak nevěděl, co znamená. Ale teďka, když hraje tu hru, tak mu tam jakoby přirozeně skáčou a pochopí vlastně ty souvislosti, třeba v rámci těch jednotlivých klanů a to, jak spolu ty klany mohly soupeřit, nesoupeřit, jaká tam byla hierarchie, jak se vázaly na ty božstva a podobně. Takže nehledal bych zatím jako realistické podání. Ve smyslu hmm. toho, že ti to ukazuje, kdo to byl viking, ale spíš ti to ukazuje, kde se pohybovali, jak tam fungovala, fungoval ten systém, co jsou ty pojmy, které ty znáš a neznáš a v jakým způsobem vlastně byly navázané ty božstva na ty lidi a zároveň meří s sebou ty božstva. Takže tak.
2: Já bych ještě možná zmínil, že, nebo ty už si to naznačil, že ty vlastně, už jsme nakousli nějaké spoilery u toho kontrolu, tak možná můžeme pokračovat, ale... Ty se skrz šamana můžeš vlastně dostat úplně mezi ty klasické bohy. Jak na to nahlížíš, Míro, na, na tu část? Protože mě se absolutně nelíbila.
3: Rozumím. Chápu, když se někomu tato část vůbec nelíbí, protože ona v podstatě ani nezapadá do Assassin's Creed'a. V tom smyslu, ne ním, ale do té linky, když chceš hrát toho assassina tak sem se sice dostaneš, ale nemusíš tam trávit ten čas. Vlastně je tam velká příběhová linka, do které se můžeš dostat v tomhle světě v vozovkách, ale nemusíš to plnit, nemusíš tam trávit prostě třeba 10-20 hodin. A chápu, když to někoho nebaví, musím říct, že já jsem si to dohrál spíš jenom, protože mě zajímalo, jak se to tam vyvine, jak je to navázané na tu, na tu mytologii, na ty příběhy, které znáš jakoby z reality. A musím říct, že mě to taky nějak extra nebavilo, rozhodně mě víc bavil ten, ten normální assassin Vozovka a přijde mi to hrozná škoda, protože se ještě vrátím jednou k tomu Odyssey, kde vlastně v jednom DLC se zprávě taky podíval do, toho, do těch řeckých uh, mytologických světů, do toho nebe, pekla a podobně. A tam je to právě, to bylo DLCčko, které mě extrémně bavilo, strašně jsem se do toho zažral, strašně mě bavilo to, jak tam byly vyobrazené ty postavy božský, polobožský, nebožský, různě, ty z těch, mito, těch řeckých bájí a pověstí, co znáš, tak vlastně ty různý bohové, polobohové, manželky, manžele, synové, děti, mrtví nahoře, bez, doles. a prostě strašně mě to bavilo, to DLCčko, a proto jsem se hodně těšil na to, jak to, bude, jak to bude dělaný tady v té Valhele a zklamalo mě to o to víc tím, že jsem věděl, že to umí udělat dobře nebo pro mě dobře. Já samozřejmě chápu že i to, že to někomu může bavit, ale spíš si myslím, že... Tím, že to nebylo DLC samotný, tak tě to může vytrhnout jako by z toho příběhu samotného. Protože v tom Odyssi si to dal až potom většinou. Ale tady to bylo jakový uprostřed. Si, si do toho mohl naskočit až pak. Ale tím, že to tam na tebe furt cvítilo, jako mise, tak, tak člověk možná měl nutkání do toho skočit někdy no, než
2: potom. To je sranda, já jsem, já jsem do toho totiž tenkrát naskočil a tam se mohl kdykoliv vrátit zpátky na zem, že. Ano. A. Já jsem, já jsem vůbec tady tu možnost nezaregistroval a myslel jsem si, že to vlastně celý musím nejdřív dohrát a teprve pak se můžu vrátit. Takže jsem to celý musel dohrát a, a, a ono to není krátký zrovna, ono tam no třeba nechalo 6, 7, 8 hodin a docela jsem se fakt trápil nahledně na to, že jsem to hrál na recenzi a že jsem byl docela ve skluzu. <laughs>
3: Tak děti, děti, čtěte, co vám ty postavičky říkají, jo? Protože pak vidíte, co se vám může dít jo? budete hrát, co vás nebaví a zbytečně dlouho. Protože myslím, že to tam zaznělo tak 12 krát 13 krát jenom, no, ale jako v pohodě. A hlavně to na vás furt cvítilo na té mapě, jakože velký tlačítko. Vrať se na normálního světa. Ale ne, ne že to Um, uh, nevím, jestli velký tlačítko, ale rozhodně tam na tebe furt svítila ta brána, kterou jsi mohl projít. <laughs> Myslím, že byla i na fast, fast travel, jakože když jsi to zapl tu hru, nebo když jsi dostal do celého toho světa, tak tam byly jediný dva body, který jsi měl na té mapy vyznačený, jako odejít a ten první, první, ta věž. No,
2: hrál jsem to prostě ve tři ráno a už jsem byl z toho zblblej celý a nevšiml jsem si, že můžu odejít. Že? Tak... No. A mě jsi neřekl, že už měl dvě flašky, zase, <laughs> No.
0: My jsme trochu zase jako zabrousili, já jsem ještě, když jako zase Míra tady se vrhne do nějakého uh, laborování, tak jsem chtěl zmínit jednu hru, jo, uh, na kterou jsme možná trochu pozapomněli, i když patří uh, v podstatě k těm největším, nejznámějším a nejde, ale... Vyvíjeným, nebo z největší tradicí herních sérií. A Lara Croft, nebo i Tom Brader, totiž při svých cestách necestovala jenom po Jižní Americe a po Sibiři a po, po Egyptu. Ano, po Egyptu a po Řecku a dalších jako hezkých lokalitách. Ale mimo, ano, i v Praze byla. Ale na, navázala narazila právě i na, i na severskou mytologii a to je shodou okolností v mým asi nejoblíbenějším díle. Vláh. No, ono se to jako... Není to úplně populární názor, což platí pro spoustu mých nejoblíbenějších dílů sérií. Já mám v oblibě takový jako mírně kontroverzní, když většinou to nejsou ty nejhorší díly až na Battlefield. Ale... Jaký se
1: ti nejvíc líbí Halo, jen tak odbočka?
0: Uh, první. <s> <s> je to,
2: je to, je to málo odbočka ještě.
0: Ano.
1: <s> no dobrý, dobrý. První, okay. První
0: Halo a druhý Prvný. Mass Effect, jo. Tam to, jsou, to jsou takový mainstreamový názory. Dobry. Ale... Uh, aby jsme nechodili kolem Horký Kaše, pokud možná nevíte, protože jste třeba hráli jenom tu novou trilogii, nebo naopak jste příznivcí těch starých Tom Braidrů, tak já mám rád přesně ten díl jako mezi těmihle dvěma kategoriema. A to je Underworld. A... Který byl v mnoha úhledech specifický, z mího pohledu přines hrozně moc jako zajímavých prvků, třeba i hratelnostních a hlavně technických, protože ta hra prostě ve své době vypadá úplně fantasticky. Mohli jste v ní jezdit na motorce, mohli jste střílet z Ríms a jako krás krásy. Já mám třeba zafixovanou tu misi s, s potápející se lodí, která byla zajímavá. Ale uh, jakkoliv uh, taky jako zajímavý zážitek byl třeba to, že se mi ta hra rozbila a vlastně mi zničila v tím, že za mnou spadla římsa a už jsem se nemohl posunout dál. Tak uh, později se mi jako povedlo to nějak dotáhnout a vlastně na konci hry, uh, jako už to tak ve zvyku, možná si vzpomínáte třeba na Legends, kde jste na konci dostali takovou tu sekiru, která jako metala, metala nějaký energetický výboje. Tak uh, v Underworldu na konci... Asi už jako opravdu. asi z těch spoilerů, co tady dneska jako vyřkneme, tak tohle je ten nejmenší a nejmín palčivej. tak Lara získá to rovo kladivo nebo Mjolnir. a taky tam jako šlehá metá blesky po nepřátelích, což je jednak jako zábava, ale jednak to je úplně bizarní podívaná. Takže pokud chcete vidět uh, Laru v takovém jako zvláštním pojetí, uh, tak se podívejte na to, jak tříma kladívko a, a něčí s ním zástupy nepřátel. Ale jinak, jak už to tak u Tom Raidera bývá, tak se autoři toho námětu nebo toho jako prostředí uh, ujali do sectí a bylo prostě krásný. A procházky všema těma místama, tohle byla no chodem, ještě ta doba, kdy Tom Raider nebyl celý jako v jedné lokalitě, což mě vlastně trošku štve, ale uh, tehdy se hodně cestovalo, tak ta hráky začíná v nějakým jako trochu teplejším prostředí a později až přejde na ten sever, je to prostě jako docela zajímavý kus, kus z historie. A i když třeba k tomu, k tomu dílu konkrétního máte nějaké předsudky, nebo jste ho nehráli, protože jste slyšeli, že není moc dobrý, tak doporučuju tomu dát šanci. Ale zase už je to hra, která se asi dneska bude shánět trochu komplikovaně, pokud nemáte doma počítač. Takže nevím, jak je to tam s nějakou zpětnou kompatibilitou, to opravdu teď jako z hlavy neřeknu. Ale vzpomněl jsem se na to právě v souvislosti s, s mitologií a vlastně to dokazuje, že to není jenom jako výstřelek posledního pár let, ale i v roce 2008 to bylo docela, docela poutavý téma. Přesouváme se k dotazům. Máme tentokrát dotazy jak v diskuzi, tak v mailu. Nevím, k chceme začít, Kubo. Chci začít dotazem a mailu nebo s začít,
2: v diskuzí. Píše nám třeba veselý králíček. Upřímně mě přehršel Sparťanů v redakci už moc nebaví. Nemohli byste fandit třeba Bohemce nebo něčemu normálnímu? Sparta do druhé ligy s Vykřičníkem. Já myslím, že máme jenom jednoho spartana ne.
3: Já si taky myslím, že tady není moc Spartianů a že tady nesu ten nejrudější, nejželeznější praporedinej.
1: Já bych teda ale na, na ten dotaz jako odpověděl, že Bohemka bohužel nehraje hokej a míra je především hokejový Spartian. Takže si, si, si a hraje. že nehraje hokej, nehraje
0: ho na nějaký jako úplně pralesní úrovni třeba?
2: A tak to možná jo, asi.
1: Tak to asi jo, ale tak jako kdo by na to chtěl koukat, jo?
2: Dobře. Dobře, pokračujeme dál. Píše nám i Salvator. Pár otázek v reakci na zrušení updateu pro NTM a Davidu v komentář. Za A, myslíte si, že bylo ještě možné NTM zachránit? Mm, ano, asi všechno by šlo
0: zachránit, ale uh, všechno stojí nějaký peníze.
2: Já si teda taky myslím, no, David v tom komentáři naznačil, že by se z toho vlastně mohlo stát takovýto No Man's Sky, kde vlastně ta hra s postupem času dozrála do krásy a je a to teda upřímně taky docela mrzí, že, že se tohle stalo, protože Anthem v základu sice měl své mouchy a rozhodně to nebyla dokonalá hra, ale dovedu si představit, že, že by taky časem dozrála, takže je to škoda, velká škoda.
3: Jo, a já myslím, že z reakcí lidí je vidět, že nebyl David jediný, koho to mrzelo. No. Já teda se nemůžu připojit ani na jednu stranu. Já jsem zkoušel jenom chvíli, moc mě to nechytlo, ale nemůžu ani říct, že by to bylo, byla špatná hra, protože fakt jsem tomu dal maličko. Ale je vidět, že minimálně ty lidi se těšili a doufali v to, že se to ještě zvedne, no, že se to zachrání.
2: Je tady ještě k tomu další dotaz vlastně navazuje na ten první. Jestli si myslíme, že Bayer měli nějakou představu, kam tu hru posunout? No to měli poměrně jasnou. Ten původní plán
0: v tom, jak ten malej tým, řekněme, nějakých 20, 30 vývojářů předělával NTM. Je teda trochu vtipný, že to mohle říkáme malej tým, ale v rámci Bayer ano. Tak Byly ty plány docela rozsáhlý, aspoň z toho, co víme. Mělo prostě dojít k kompletnímu překopání v podstatě všech těch jako elementárních součástí hry. Ať už je to loot, střelba, systémy misí, obecně ten pohyb po světě. V podstatě cokoliv, co na té hře nebo v čem naše spočívala ta původní hra, tak se mělo dočkat nějakého revorku. Mělo to všechno vej modernější, odlehčenější. A zábavnější, takže v podstatě ten jako projekt vznikal tak trochu jako od píky, když samozřejmě ten základ tam pořád zůstával a myslím, že ten tým to měl jako vypointovaný dost jasně, ale problém byl prostě v tom, jestli se to povede, jestli na to těch lidských sil je dost a jestli je do toho vydavatel ještě ochoten investovat a dávat do toho dávat vlastně další šanci tomu projektu, což se ukázalo nakonec zřejmě jako problém. Nehledě na to, nám tvrdí, že za tomu může je koronavirus, anebo, což je podle mě rád absolutně jako holý nesmysl a je to prostě
2: výmluva, která se zrovna hodila. Salvatore ještě pokračuje v dotazu. David tvrdí, že Dragon Age 4 bude v zásadě Inquisition znovu. Stačilo by to na úspěch? Nebylo by lepší Dragon Age proměnit v plně taktické RPG jako Divinity nebo Pillars of Eternity? Případně v plně akční RPG, jako je třeba Třetí zaklínač?
0: Myslím, že ne, protože uh, Dragon Age má svůj poměrně jasně vymezený žánr, uh, ačkoliv třeba druhý díl s trochu experimentoval a uh, ten vlastně to Inquisition to dotáhl docela do dokonalosti. Uh, já považuji Inquisition za mimořádně povedenou hru, ač má samozřejmě svoje jako problémy. Tak prostě ta hra je obecně považovaná za skvělou, za skvělé pokračování. A uh, příklon k těm taktickým bojům absolutně podle mě jako nezapadá do snahy líbit se mainstreamu, protože prostě, ať už jako si myslíte cokoliv, tak Divinity není hra, kterou by jako kupovali miliony hráčů, těch jako klasických uh, fanoušků série. Já myslím, že by se uh, těm, jako řekněme, méně náročným hráčům moc nepozdávalo, protože ty hry jsou poměrně komplikovaný, náročné a naopak to jako akční RPG ve stylu zaklínače, tak tam myslím, že jako myslím si, že Dragon Age má prostě ten svůj balans, má ten svůj žánr a jsem si jistý, že nebo se prostě souhlasím s Davidovým názorem, že nevdojde k žádnému velkému odklonu a ta hra nebude nějak jako zásadně kreativní.
2: Já si taky nemyslím, že to že dojde k nějakému velkému odklonu, ale nemyslím si, že to je nějaký velký problém Souhlasím s tím, co ty si, ty si tady naznačil, že vlastně ta hra má nějaký svůj styl a, a ten styl je v celku unikátní a že by u toho vlastně měli zůstat a jestli by se, jestli by měli zapracovat nějaký další novinky, tak to samozřejmě k tomu prostoru je, no, tak nechme se překvapit.
0: Jako nepřepokládám, že se z Dragon Age stane looter slasher, ale bude to prostě jako, bude to další Dragon Age. Tak jako bude další Mass Effect určitě stejný jako vlastně ty moderní Mass Effecty. I když tam je pravda, že Andromeda jako malinko možná víc inklinovala k té akci, že přeci jen druhý a třetí díl byly pořád ještě jako napomezí toho RPGčka víc. Uh, ale zase, jako z mého pohledu, pořád ve hrách od BioWare a to je možná i problém Entemu, jeden z těch velkých problémů, tak tam prostě hrozně moc úspěch té hry spočívá na příběhu, na postavách, na, na tom světě a jako ty postavy podle mě to je to nejstěžnější. Máš ten svůj tým, každý má nějaký svůj charakter, můžeš s nima prostě souložit, což je taky super a tohle myslím, že jsou prostě klíčové věci, který je třeba podchytit, jak Dragon Age a Mass Effectu a pokud je to kvalitní, tak v ten moment hráči hlavně teda fanoušci odpustějí i nějaký ten malý jako hratelnostní nedostatek.
2: Co vy, kluci, jak na to koukáte? Mě Inquisition
3: bavilo fakt hodně, takže pro mě by ani nebyl problém, kdyby to byl Inquisition 2, jo? takže já, si... já doufám, že Dragon Age zůstane v v čem byl, dobrý a jenom to posune dál v novém kabátku.
0: Jo, když už jsme byli u těch jako nepopulárních názorů, nebo názorů, že nejlepší hra ze série, je ta, která jako to tak úplně nemají všichni ostatní, tak u mě to je Dragon Age 2, což byla prostě super hra. A ať mi je tvrdí, kdo chce, co chce, tak jako příběhové to byla nejzajímavější a nejmín hra od, od BioWare.
3: Já jsem hrál jenom ten Inquisition, takže já se k tomu nemůžu
2: úplně vyjádřit. A Lukáš?
1: Uh, já se tě zeptám jinak, Kubo, uh, kolik her od Blizzardu si hrál ty?
2: Lukáši, uh, staneš povítat uh, <laughs> otázkama? Ne. Tak to bojíme o
0: BioWare a ne o Blizzardu. Ale... No právě,
1: kdyby, kdybyste mi odpověděli, tak já bych vám řekl, že přesně takovýhle vztah já mám jako k, jako BioWare a to. Já poslední sérii, jako sérii, co jsem hrál od EA, je, nebo Trabil, Dead Space 1, 2, 3 a Mas Effect jsem nehrál nikdy?
0: Jsem no. chvíli dumal nad tím, co s tím má společního Dead Space, ale dobře.
1: No, EA.
0: Jo, OK. Ale,
1: no, no, ale jako bohužel, no, vím, že od BioWare byly ty, ten Old Republic, ne? Mhm. Ty byly od BioWare. Ale... Salvatore,
2: Salvatore to tady... Uzavírá, promiň, Lukáš, chtěl se ještě dodat něco. No, že no, já už nemáš prostě právo. Ne, prostě, Nemám se
1: k tomu jak vyjádřit, no, protože jako... Já jsem to prostě nehrál ani jeden Dragon Age, ani jeden Mass Effect, takže... Jde to úplně vědět. <laughs> no.
3: Pěkně jste to popsal. No. Jako <laughs> ten kol, já teďka bych klidně střihl těch 30-40 vteřin, co byl předtím. A jenom bych tam jako nastřihl do toho. Jsem to prostě nehrál. No. Ako. <laughs>
0: A Lukáš se i tak uzme slovo a vyplodí z toho nějakou myšlenku, zmíní no. bliza, Blizzard a... No, rozhodně
3: a to... z toho vyplodí nějakou otázku, jako.
0: No a ještě, no, ještě mi to... v tom chybí nějaká tvoje ex-přítelkyně.
1: <laughs> to ne, ale mám, mám kamarádku, která Dragon Age fakt jako žere a dokáže o něm velmi nadšeně mluvit, já to vždycky rád poslouchám, ale bohužel pokrčím ramenama, no.
2: Dobře, Salvatore to tady upravírá posledním dotazem není na čase přiznat že ty nejlepší RPG už se v Biover prostě nedělají a dělat ani nebudou
1: Na to můžu odpovědět ale já taky Ano, je to pravda
2: Dobře, já furt jako
0: chci důvěřovat tomu, že v tom týmu nějaký potenciál dříme Uh, což je trochu jako paradoxní tvrzení, vzhledem k tomu, že, co, co má vlastně za BioWare za sebou, uh, za výtvory. A věřím, že pokud ten Dragon Age mě až tak jako nemrzí, nebo prostě jak, jako tu sérii mám rád, dohrál jsem všechny tři díly a strávil jsem v ní hodně času, ale nejsem takový ten core fanoušek, že že mi bylo líto, jestli to domrvej nebo ne. Ale tohle přesně platí u Mass Effectu, takže já jako prostě chci, aby ten Mass Effect dopad dobře, dopad líp než Andromeda a jako vlastně nemám důvod být skeptický prostě v tu, v tu důvěru v to furt jako chovám, protože oh. stále věříme v BioWare Magic nic jiného mi nezbývá,
2: přesně tak, BioWare Magic <laughs> Miro máš k tomu ještě něco?
3: já myslím, že jsem k tomu všechno řekl já fakt jenom k tomu BioWare bych ještě jenom řekl, že furt doufám Jo, užili jsme si od nich hodně zajímavých her, a já si myslím, že ten potenciál v, tý, v tom vývářském studiu furt někde bude. A doufám, že to někdy zlomí, a zase si užijem série dobrých her od nich.
2: Souhlas. Tak jo, z diskuze je to všechno.
0: Přicházíme do mailu. Psal nám Luboš, čau chlapci, a stále žádná děvčata. No, vzhledem k tomu, co to jsme tady řešili před chvílí, to asi uh, ještě dlouho budou jenom chlapci. Tak jsem si řekl, že vám zase po čase napíšu. Pardon za to, že trochu ve stylu odpovím si sám. Ano, pořád lepší než Lukáš. Před časem jsem <laughs> poudil názor na to, jak moc nakopne raytracing stávající tituly, zejména třeba control. Uh, I po druhé jste mě trochu vysmáli, ale co už. Měl jsem 7 let staré PC upgradeované před 4 lety o GZX 1070. Veselé je, že ani dneska to není snadné sehnat. V prosinci jsem se rozhodl konečně pořídit stroj nový a poschočil na PC z RTX 3080. Aktuálně již asi po třetí v servisu, neb zrobí skřín. Pořád na něco vybruje, což jak steku, když ten důležitý zbytek funguje v pohodě. Ale snad se už zadaří a taky budu mít počítač více jak týden v kuse jednou doma. No Přejeme o štěstí. bohužel teda jako v hardwareu se nevyznam vůbec, takže chybí nám tady náš Aleš, který bych tomu možná pověděl něco, něco trochu víc fundovanějšího. Ale aspoň jsem nakul kontrol na maximální detaily ve 4K s ray Tracingem, což jsem seznal, že ani RTX 3080 neutáhne. Ale na 2,5K s DLSS už pak šlape naprosto plynule. Nejdřív jsem si říkal, hm, že by bylo lepší než písmenková polívka, to teda za ty prachy fakt ne. Ale pak jsem zkusil Ray Tracing vypnout, abych ten rozdíl není tak fatální, rozhodně tam je. Nejde tak ani o přebujelé odlesky úplně na všem, ale třeba obyčejné textury zdi mají mnohem přirozenější nasvícení, působí méně placatě a herně, výbuchy hezky ozařují okolí a tak podobně. Ani na konzolích není už dneska posun mezi generacemi buhví jak znatelný. Odvážil bych se i tvrdit, že zapnutí v Ray Tracingu jako posun hry o generaci dál funguje. A vrátit se k ní se silnějším strojem je vlastně jak hrát solidní remaster. Abych taky vyplodil dotaz. Jaké jiné hry než Control byste doporučili, aby si člověk skutečně užil onu technologickou extázi? Já mám za sobě ještě Cyberpunk, Shadow of the Tomb Raider a četl jsem, že DLCčko ke dír zpět je hezký pro promo ray tracingu. Ale tím už se končí. Něco, co láme železo jako svého času Crisis. PS Míra řezník. Škoda, že už podcast dlouho nebyl zdeněk, byli by perfektní duo, mějte se fajn, Luboš. Tak, Míro, jsi řezník? Ano. jsi ten muzikant? Máš zakupujte
3: osm kilometrů pod hlídou a zeby a... No, nebudu říkat, co dál.
0: Uh, takže... <laughs>
3: Uh, a nebudu brát jeho zásluzní. Máte tak.
0: nějaký typ nějaký hry, která by jako dokázala vyždímat z počítače. Všechno. A mě takhle jako z fleku napadne Metro Exodus, protože Metro uh, je tradičně spojovaný jako série s uh, velmi vysoko nastavenou, laťkou grafické kvality. A uh, myslím, že ta i s ray tracingem potrápí tvojí sestavu dost důkladně a myslím, že se už je docela hezký podívaný. O to větší škoda je, že ta hra je vlastně debilní.
2: <laughs> Nevím no, čistě kvůli těm vizuálům možná Godfall, to vyšlo taky na, na PC, ne? Jo, vyšlo no, a to je ještě horší hra, to možná ani kvůli těm vizuálům
0: bych jako neskoušel, nebo minimálně do toho neinventoval peníze. Takhle mě napadá třeba uh, Forza Horizon 4, která je prostě krásná a, a tam ta hra jako rozhodně prokoukne, nejsem si tam jistý, jak je to s tím raytracingem upřímně, myslím, že tam je. A uh, pokud si četl o Gears 5, nevím teda o jakém DLCčku, myslím, že Gears 5 je to prostě jako podporovaný, tak uh, to je rozhodně taky hra, která ti ukáže, co ty technologie umějí a je jako krásná.
3: Já se k tomu to moc nemůžu vyjádřit, protože jak hraju na těch konzolích, tak vlastně tohle jde už mimo mě a nedokážu posoudit, co z čeho, jak moc vytáhne. Já prostě kliknu a hraju na té nejlepší úrovně, co mi ta konzole dovolí. No.
0: Ještě mě napadá, pokud je Luboš kutil, trochu aspoň, tak uh, teoreticky se nabízí třeba vyzkoušet GTA 5 s modifikacema a zkusit tam natáhat. Určitě existou nějaký nějaké balíčky takových těch uh, jako zlepšováků grafiky a jsem si jistý, že z toho pak vyždíme ještě nějakou jako, neuvěřitelně přesvícenou, přezářenou jako, var, var, variaci klasického GTA 5. Ale uh, tak jako uvidíš, co počítač vlastně dokáže a co je v dnešní době možný. Píše nám taky Dan. Ahoj kluci. Nedávno jsem na Game Passu narazil na Frostpunk Console Edition a vyloženě mě to chytlo a překvapilo, jak dobře se to na ovladači hraje. Zamlouvá se mi i styl scénářů, kde je výzva dávkovaná v rámci příběhu a menších zvratů a hra není na nesmyslně dlouho. Chtěl bych se zeptat na váš názor ohledně hry a hlavně proč tak trvá vydat zbývající scénáře na konzole. 21. ledna 2020 vyšel scénář the, Lost the Last Autumn. 20. srpna On The Edge a oboje pouze na PC s poznámkou, že konzole až časem. V případě prvního dílu je to ale již více než rok od vydání. Přitom přehodit to do konzolové verze nemůže být tak těžké, když tam běží základní hra a několik původních scénářů, ne? Díky a mějte se. Done. Míro, zkoušel si Frostpunk na, na Xboxu?
3: Jo, jo, zkoušel jsem ho na Xboxi na počítači. To je jedna z mála her, který jsem si zahrál, i na počítači a souhlasím s tím, že je skvěle vymyšlený to ovládání. Že fakt za chvíli člověk, když se do toho dostane, zprvu to může být trošku zmatečný, protože je tam docela dost věcí, které ty musíš rychl, v rychlém vysledu stíhat. A je to vyřešený fakt pěkně. A ta hra mě bavila, ta hra je v základu super, Strávil jsem v ní pár hodin, pár možná i desítek hodin a souhlasím s tím podivem, co na tom tak dlouho trvá. Chápu, když vývojářům trvá, udělat nějakou konverzi na konzole. Ale ve chvíli, kdy už mají ten, tu základní hru, tak si taky představuju, že nebude tak náročný rozhodněné na to, aby to člověk dělal, nebo aby to studio dělalo rok, tak náročný to doplnit, když už to doplnili jinde. Ale těžko říct, já do toho nevidím, nikdy jsem hry nevyvíjel, nechci samozřejmě to zlehčovat, ale rok od vydání té původní verze na počítače, to už je fakt dlouho. No?
0: Já jsem Frostpunk hrál jenom na počítači, a na konzolích jsem ho teda chtěl vyzkoušet, ale pak už jsem si k tomu nějak nenašel čas. Ale co se týče toho vydávání, řekněme, jakých rozšíření na písíčku a pak na konzolích, tak to je obecně takový prostě trend, který se nedokážu dost dobře vysvětlit. Ale třeba u City Skylines, kde původně ten propas byla hodně velká a ty nové rozšíření nebo ty nové datadisky nebo DLCčka, nebo jak se to správně nazývá, tak vycházeli s obrovským spožděním. Tak tam se to postupem času jako vyrovnalo a tuším, že v současnosti už ten, uh, už ten jako přechod nebo ta, ta prodleva je opravdu malička ta, Takže jako, nikdy, nikdy neříkej nikdy. Na druhou stranu samozře uh, Frostpunk je jako už vlastně dokončený projekt a uh, kdo ví, co zatím vlastně stojí. Já jsem jenom takhle jako zmínit, zmínit že to není jenom záležitostí rozpánku, ale prostě to tak, to tak bývá. Paradoxně hlavně u strategií, což je jako, jako zajímavý, zajímavý fakt. I když je to možná ovlomněné i tím, že ty většinou vycházejí právě dřív na, na počítačích, až později, když se odladějí, tak, tak na konzolích. Já opřímně doufám, že na konzolí bude vycházet víc a víc strategií, protože prostě konkrétně Cities a Halo Wars a právě Frostpunk ukázali, že v podstatě jakákoliv strategie jde poměrně chytře převíst na, na, na konzole a jde tam docela dobře ovládat. I když takovej football manager pro tento úplně neplatí. To bylo z dotazů z mailu vše, takže se můžeme zvolna přesunout k našemu závěrečnému tématu. Posledním tématem, jako jež tradičně, je naše retrospektiva toho nejlepšího nebo nejhoršího, co jsme za poslední týden, nebo nějakou o něco další dobu zažili. Máte kluci něco tak připraveného? Ne, co Já spolu. jo, no, povídej.
3: Se stala oškevá událost a myslím, že zasáhla víc lidí než mě. A tím je konec rozpad Daft Punku. Tahle ta francouzská dvojička, která fungovala někde od roku 1993, vydala videjko s názvem Epilog, kde se rozloučila fanoušky svým osobitým způsobem a teď už půjde každý svojí cestou lidi čekali dlouho na nějaký další studový album a vypadá to, že už fakt nepřijde. Těžko říct samozřejmě, u těchto rozpadů to bývá všelijaký, ale, ale zrovna oni nejsou klasická kapela nebo klasický uskupení, takže myslím, že je, to, že je to fakt tak, jak to vyhlásili. A mrzí mě to, protože třeba Random Access Memories je u mě jednoduše zařaditelný jako třeba do top pěti, možná top tří, alb, co, co mám jako uh, rád. A mrzí mi to teda strašně. Na druhou stranu, tím, že už uh, Random Access Momorees vycházelo někdy 2,13, jestli si nepletu, a za tu dobu vlastně nevyšla studiovka, jenom různý uh, spolupráce, tak, uh, tak vlastně to dává trošku naději v tom, že možná byli zaseklí, možná už se nedokázali nebo nechtěli hnout dál, uh, nevěděli, jak se, jak, jak se posunout. A třeba to rozdělení bude znamenat to, že teďka budeme mít dvakrát víc Daft Punků v jo? že Nemyslím si, že chtějí končit s hudbou, protože s tou hudbou začínali právě proto, že ji milovali, proto mají ty masky, protože nechtěli vůbec jako, uh, upozorňovat na sebe, ale chtěli jít do popředí tu hudbu. A myslím si, že tahle láska, pokud nezmizela, tak se projeví teďka v tom, že se dočkáme nějakých novinek na té solový úrovni. S tím, že si myslím, že u té dvojice. Navíc u tohoto typu hudby je to něco jiného, než když se rozpadne klasická kapela. A že jasně přestanou se ty dva umělci, autoři, ovlivňovat navzájem a vlastně tvořit spolu. Ale není to takový problém, jako když je najednou sám, kytarista a chybí mu zbytek kapely. Jo, tady ten člověk, když má nápad, když ví, jak na to, to oni strašně rádi samplují všechno. Tak si myslím, že oni dokážou dokážou tvořit v úvozovkách to samý, akorát každý po svý ose, takže doufám, jo, že to neznamená konec vlastně jejich autorský tvorby a že to neznamená, že doteď, nebo odteď na furt si budu moct poslechnout jenom to, co dosud vyšlo. I když byli tady s náma skoro 30 let, což není málo a, a jsem za to vděčný, ale i tak to mrzí, protože po nějaké krátké době to další kapela moje oblíbená, která končí. Před nedávnem to byly Casey Bien, který se rozpadli kvůli mlácení manželky, zpěváka, ale to už je jiný příběh. A tam si myslím, že to bude větší překážka než třeba tady u toho Dospanku, který se navíc rozešli v dobrým a furt se můžou kdykoliv vrátit nebo ovlivňovat nebo doplňovat.
2: Časný, Takže tam řekl, že se to hodně tomu, aby se jednou mohli dát zase dohromady. Možný to je já na tebe navážu, já teda moc zážitků nemám největší zážitek pro mě asi bylo, když se bitcoin propadl na český asi o čtvrt milionu což jsem teda jako s hruzou tady pozoroval, protože jsem asi týden předtím do toho pustil první peníze <laughs> řekl bych, že se propadl z části kvůli tomu, že jsem tam právě já poslal ty peníze protože takový já mám štěstí ale vtipný bylo, že jsme v redakci zjistili, že, že Každý z nás skoro drží nějaký kryptoměny, alež ten by se dal označit za takovýho vlastně až kryptošlechtice.
1: Kryptobarona. Takže,
2: takže to, to je můj týden, sleduji kryptoměny a jejich pohyby a jsem z toho celý na nervy.
0: Já navážu gastronomickým doporučením, který s tím vůbec nesouvisí, ale navázat můžeš vždycky čímkoliv. Já jsme tam, jsem tady asi opakovaně, třeba i společně s Davidem zmiňoval, že chováme lásku k řeckýmu, řecké kuchyně, nebo konkrétně ke gyrosu v, v pita chlebu, což je taková tradice dovolených. A že je problém v Praze sehnat, to nás ten pokrm nějaký jako... Původní kvalitě nebo v něčem, co aspoň trochu připomíná to, jak to chutná na pláži, někde na Zakintosu nebo na, rodosu, na Rodu. A když už někde jako narazíš na něco, co se nazývá Gyros, nebo to tak nazývá prodejce, tak je to většinou prostě jenom jako kebabzinou omáčkou, nebo ani to ne. A já, že jak mám školu jako národní třídy, tak jsem tam docela pravidelně kráčel kolem podniku, který se jmenuje Street, který stojí vlastně, myslím, to hned vedle Loko. A to mělo být jako řecký bistro. A vždycky jsem tomu jako nedůvěřoval, hlavně proto, že tam prodávají pizzu a když někde prodávají jako víc než jednu věc, tak to znamená, že to nebude úplně ono. Ale teďka, když jsme tam byli jako na výletě, nebo na výletě, protože jsme v, zařizovali něco v centru Prahy, tak jsme měli hlad, bylo to někde v době oběda a nějak jako už se mi nechtělo nic vymýšlet, tak jsem to risknul. Pořadil jsem si jedno gyros do ruky v pitě a trošku jako zaraženě, ale velmi, velmi příjemně překvapeně jsem zjistil, že to chutná docela solidně. Není to úplně ono, maso nebylo úplně tak jako správně vykořeněné, jak mělo, ale nebyl to žádné jako paskvil narvaný v takovém tom kupovaném chlebu, byl to opravdu prostě krásně nakrajený, plátky masa s hranolkama, s, s cocikama, s cibulí. A pokud taky e, lačníte po pravém gyrosu, nebo vás zajímá, jak ta řecká pochutka chutná a to jako pro mě asi nejlepší street food, co existuje, tak e, by street je rozhodně jako dobrý, dobrý typ, kam vyrazit. A minimálně tam je otevřeno častěji než e, v tom stav rozgrilu, který je na krymský. A tam prakticky jako, není možné ty lidi jako zastihnout, že tam perfekt pracují. A pokud navíc, jako se k tomu váže i takový typ, pokud jste na národní třídě a hledáte něco k snědku, co není úplně drahý, což tam je trošku už komplikovanější sehnat, tak tohle je podle mě jako zhlejska cena výkon docela, docela dobrá nabídka. Takže to byl zážitek i doporučení a příjemné překvapení tohoto týdne. Lukáš, je to na tobě.
1: Takže my zase doporučujeme, já jsem být strašně zmatený, když jste... Když to se to důležit <laughs>
0: Já ti doporučuju odpovídat otázku na otázku, nebo už sem nikdy nepřijdeš. To
1: jako, je Já, když jsem něco doporučoval, tak mi to vždycky bylo vytýkáno a ne všichni doporučujete.
0: Ale tohle to byl zážitek, akorát vázaný na doporučení, což je vlastně jako tři čtvrtiny všeho, co tady říkáme v tom závěrečném tématu. Asi jsme to měli nějak zase přepracovat,
2: ale. Ale měli no vlastně info
1: předem, teda, jako, jo, abych no to tak... se vrátil
2: do těch bylo, kdy to bylo, stěžujeme si. A nebo no. do, do, do psázek,
0: jo. A
1: pak samozřejmě ještě jo. jsou to
0: vrcholní doby, řekni číslo. Ano,
1: přesně. No to, abych to jsem sem klidně vrátil, jako to bylo krásné. No nic, to se otevírám
3: se prostě... Excel a zavádím nový vyhrály. No,
1: ano, prosím, ano, pro... Můžeme s tím rovnou začít od příštího toho. Lukáši. Ano.
0: Vezmi rozum do hrsti a dokonči to. Finish the fight. Ať může mírajit kuka na hokej.
1: No, já jsem jako chtěl taky mluvit o sportu, že jsem jako strašně rád, že ještě nezakázali nám aspoň ten fotbal a hokej, takže na co koukat a taky se samozřejmě těším posluchači, co sledují ten správný klub, tak už ví výsledek, každopádně za pár hodin nás čeká hezká bitva v Anglii, takže se na to těším a... Ale já asi z těch úplných týdnů nějaký extra zážitek nemám. Mně mi mě nenapadá nic, co bych jako přidal poselství, takže já přidám jenom takové poselství, že eh, zůstaňte zdraví a ať, ať tady ta šílená situace Skončí co nejrychleji, protože by bylo fajn mít nový hry v datumu, kdy by měly vycházet a nové filmy, aby šly do kiná, aby se otevřely kina, měli jsme na co chodit a koukat. A taky, aby se otevřely jako knihkupectví, aby bylo by fajn už jako chodit si, kupovat knížky, takže si je pojď vybírat a ne všechno objednávat z internetu. Takže moje poselství je, a to, je, to platí samozřejmě pro vás tři kluci, jo. Buďte, buďte zdraví a dávejte na sebe bacha.
2: A s tímto poselstvím, takový, no. ano, s,
0: s tímto poselstvím se s vámi loučí Kuba. Ciao uh, Lukáš, mějte se. Míra. Ciao. A Tadeáš, mějte se, hezky uslyšíme se zase příští týden. Ciao. ciao. <laughs>